0: Alô, testando... a ah, ah, sol, 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 estamos funcionando. Hoje o oráculo não deu pau no áudio. Vai estourar rojão hoje, pelo amor de Deus. Mentira. Juro por Deus. Rodolizo? Tá com um Sério Probe eu mesmo? Sériaço. Ele está no de blip brin... dele. Não, não tô brincando. Não, errei, não, não deu problema no, no, no áudio. Não, micro... Meu microfone não está mutado. Certo? Então, cara, quando começa assim, já fica naquela vibração, aquela... Alegria de estar por aqui Vamos começando, salve, salve senhoras e senhores Estamos ao vivo aqui, eu sou o Léo Izzo Pra vocês aqui no Podcast Gamer O episódio, quer dizer, o Bate-papo mais bacana e divertido De segundas-feiras de da Zona Norte e região Estamos, a, se é segunda-feira é dia de Alegria, de porque começou Segunda-feira, fala aí Cara, quem gosta, quem chega domingo à noite Você fica naquela depressão que vai começar a segunda Tem que trabalhar Aí cara vai pra casa rapaz, a mulher, a menina, o gamer, a gamer, chega aqui, 8 da noite, podcast game a gente solta a hashtag na tela, segundou, e vamos começar com essa alegria, esse bate-papo maravilhoso por aqui, e temos uma carinha diferente hoje aqui, muito, muito, muito bacana, que hoje vai ser um show de bola participar, antes disso, eu já queria só passar uns recadinhos para galera que tá assistindo a gente, antes de tudo, muito obrigado a participação de todos vocês quem estiver assistindo a gente por aí, o bate-papo tá bombando e vai bombar com certeza, porque a pessoa que tá aqui com a gente hoje, o criador de conteúdo, Ranieri, vai... Certeza que vai ter muita pergunta, muito, muita, muita coisa para ele. Então a gente quer que vocês mandem perguntas no bate-papo, que a gente vai selecionar algumas perguntas para que o, o Ranieri possa responder, a gente possa debater aqui também. Infelizmente, não sabemos se a gente vai poder ler o bate-papo de ponta a ponta hoje. Mas, garanto a vocês que no final dessa transmissão teremos surpresas, hein, Ranieri? Surpresas maravilhosas. É. Em comemoração, a participação dessa, desse cara nota 10 que tá aqui hoje com a gente. O Oráculo, seguinte, Oi. o pessoal que tá assistindo a gente aí, que tá, já tá participando, mandar um abraço para todo mundo que tá aí. Quem tá no Spotify, inclusive, ouvindo a gente, no futuro, né, amanhã, já tá... Quer dizer, no, ou no passado, dependendo do ponto de vista, né? Obrigado pela galera do Spotify também, venham compartilhar aqui com a gente esses momentos ao vivo na segunda-feira. Obrigado aí, Cobra tá inscrito no YouTube, obrigado a todos que estão assistindo, quem tá se inscrevendo, chegando pela primeira vez, espero que curtam o trabalho. Oráculo, vamos pedir pra galera dar aquela força também, dar aquele likezão, e quem puder compartilhar é sempre bem-vindo, porque quando compartilha... manda para compartilha, manda pro pai, pra mãe, pro é, é, papai, é é bom, né, quando todo mundo aí. Quando compartilha, acontece ah, o quê?
1: O Oráculo fica feliz. E a gente vai, vou, vou dar um sorteio, vou dar um sorteio pra vocês, a gente vai sortear alguma coisa pra surpresinhas pra vocês hoje aí. Uh, na descrição, pra quem tá assistindo no YouTube também, aqui temos as redes sociais do Ranieri, pra quem não conhece, que é uma coisa que eu acho muito difícil, ninguém conhece esse monstro da internet, já corre lá, segue ele nas redes sociais, Instagram, YouTube, vai aí, não segue. E é isso aí. Vamos falar. Fala pra
0: frente. Fala aí, só, só, Fala pra quem frente. não compartilhar. O que acontece com quem não compartilha? Eu vou,
1: a... eu, vou, eu, vou, eu vou hackear a conta de todo mundo. Vocês vão ficar uma semana sem live. Vou cancelar o Game Pass de todo mundo por uma semana. Vai todo mundo ficar sem Game Pass aí.
0: É isso. É daí pra cima, vou... né, Oráculo? Sim. Vai ser. Já começando então, galera, agradecendo a todos vocês. Deixem suas perguntas. A gente vai selecionar as perguntas durante o bate-papo. E hoje, Oráculo, eu queria aqui já fazer um, uma salva de palmas para o nosso querido Ranieri, que está com a gente, muito obrigado pela sua participação, ficamos felizes demais aqui, a gente estava trocando ideia nos bastidores, um cara nota 10, muito simpático, que prontamente o nosso pedido, demorou um pouquinho, né, Ranieri, mas a gente conseguiu se encontrar aqui, um cara que é super ocupado, trabalha muito com o seu canal, com a criação de conteúdo, é um grandíssimo fã, está estampado na cabeça dele, o Xbox... E a gente Demorou sabe que você trabalha... Não... Demorou porque é? ele
1: não é um desocupado igual a gente, né? O cara trabalha,
0: <risos> corre dele lá. É? É, se fosse um desocupado igual a gente, talvez tenha verdade, teria participado mais vezes. Mas queremos agradecer de coração pela sua participação aqui. É, Sejam muito bem-vindos, espero que você participe, assim, de, de corpo aberto com tudo que a gente vai falar. Fique à vontade, se divirta, porque no final de contas a ideia da gente fazer isso aqui é se divertir, não se frustrar. Então, em nome de todo mundo, agradeço demais pela sua participação aqui é muito, muito prazeroso pra gente, canal, nós estamos tentando fazer um trabalhinho, né, começando do zero, pequenininho, e aí a gente já consegue, né, outro dia teve a Raquel Gamer aqui, que foi um sucesso, agora a gente tem o aqui que vai ser também outro sucesso, a gente fica muito feliz, espero que você também tenha a mesma percepção, e, cara, pra quem não, como o Oraco falou, talvez, né, tem alguém que não te conhece, ou quem vai assistir isso depois, vai ouvir, né, também pelo Spotify, não te conhece, Cara, que, quem, quem é o Ranieri? Conta é, pra gente o que, que você faz, o que você gosta. Dá aquela breve introdução pra gente né, poder puxar aquele assunto né, meticuloso da Microsoft. Tá todo mundo, inclusive, querendo ouvir as nossas opiniões. Nossa, não, porque a gente é oráculo, ninguém quer saber nada. Quer saber do Ranieri, a opinião da, da, do documento da Microsoft que foi postado na resposta à Sony e as pataguadas da japonesa lá que foi feita essa semana. Obrigado, meu querido.
2: Valeu, queridos. Agradeço demais aí o convite da Central aí pra gente poder participar, né, pro Rani poder vir com a galera dele. E, cara, é... tô muito feliz também porque eu sempre quis participar de um podcast assim, né, tipo, tivesse uma qualidade elevada e tal. Eu até tava falando com o Léo, falei, Léo, meu microfone tem que chegar aí direito, cara, <risos> ó, eu sou, eu sou neurótico com essas paradas. Você, por favor, eu e o Léo sentamos aqui uma hora antes eu falei, mano, tem que ir certinho, senão não vai dar bom. Eu quero. Se é para ir pro Spotify, vamos direito, né? <risos> Mas então, cara, é quem que é o Rani, cara? Rani é um fã de Xbox de 13 anos. Que só tem o Xbox, tá? É... E que adora esse videogame aqui, verdinho, bonitinho. Adora os joguinhos que tem aqui. E também gosta de conversar com a galera, né, sobre Xbox. E tem um canal no YouTube que começou depois que o mixer fechou porque eu fazia live no mixer e comecei fazendo live direto do Xbox só Pra gente achar assim tipo ah eu vou querer ser streamer e não sei direto do Xbox com a câmera do Kinect o microfone do videogame e aí foi rolando eu vi que eu tinha certa facilidade né para a galera poder é, acompanhar a live gostava né e aí uma coisa foi puxando a outra, eu falei assim: ah, por que eu não posso pegar meu canal do YouTube que tá parado lá e fazer um canal de, de Xbox, né? De fã para fã. A gente deixar ali o que a gente pensa e tal, né? E conversar com a galera de, de mente aberta, né? E deu muito bom, cara. Tá dando muito certo. E eu quero seguir adiante aí. E eu acho que a galera também curte, né? Eu acho, né? Que tem uma galera que curte. <risos>
0: A gente, é, a gente não vai entrar em pôr hoje. Olha só, eu queria dar um recado aqui para todo mundo que está assistindo: em respeito ao Ranieri, em respeito a gente aqui, da, da, né? Eu, a nossa galera, pessoal da Central. A gente está transmitindo hoje para a Central Xbox, que é um canal dedicado também ao conteúdo de Xbox. Uh, trabalha como uma, né, um canal com um nome que não é uma pessoa, né? Como o Ranieri é. A gente faz um trabalho do mesmo jeito que ele e a gente também toma muita patada, muita pedrada às vezes com o conteúdo que é criado lá. Não sou só o Léo não é só o Oráculo, tem outras pessoas queridas que trabalham também por trás. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo e a gente vai tomar, né, Ranier? A gente toma tá pancada, é. a gente tem, tem pessoas que falam bem, vão falar mal. Então, em respeito aos assuntos que estão rolando, de qualquer coisa que o pessoal queira conversar com o Ranier depois com relação a vídeos... Falem com ele, troquem ideia no Twitter dele, ele tem certeza que ele vai responder. A gente não tá aqui hoje pra falar de um assunto, de um vídeo que ele fez ou que ele não fez, um conteúdo dele. Porque a gente aqui tem opinião de, de, de vários assuntos. A gente mesmo aqui no podcast já falou coisas que o pessoal do bate-papo falou, não, eu não concordo. E é assim, a gente, cada um tem a sua opinião, a gente respeita. Como criador de conteúdo, eu, o Iso, por exemplo, eu fiz muito vídeo assim, tipo, cara... Pouca gente me conhece, né? Tive canal de YouTube, fiz muita coisa. Hoje decidi que é um caminho separado, mas fiz muito canal, muito vídeo de mostrando essas farsas da Sony, né? Com relação ao povo, para tentar educar. Mas eu educando, tipo assim, a mídia, o que eles trabalham para desconstruir da Microsoft, e eu tentava reconstruir e mostrar que não dá pra puxar tudo de um lado azul é lindo e maravilhoso e o lado verde é uma porcaria. Mas em alguns aspectos, às vezes, a Microsoft não tá 100%. A gente já deu exemplos aqui, por exemplo, de coisas que aconteceram em outros bate-papos, outros podcasts. Então a gente não vai entrar nesse assunto hoje. Hoje o foco aqui é falar do documento da Microsoft, a resposta, o xablau na orelha do, do, do que shablau. aconteceu da Sony. porque Até quem curte Playstation, eu tenho prova inclusive meu cunhado Fernando, braço cunhas que a gente vai se ver em breve com certeza, lá na, tá lá na Itália, ele vai ouvir amanhã no podcast do, do no Spotify. Ele é sonista, ele fala, eu sou sonista, mas o que a Sony fez é imperdoável. E a gente quer, exatamente em cima desse tema, perguntar para o Ranieri. Ranieri, você leu tudo que aconteceu? Você ficou por dentro do que aconteceu, com certeza? O que, que você tem... As primeiras palavras da sua opinião com relação ao antes... E o, de, e, o, e o depois. Porque antes foi a Sony mandando a, né, pro KD ali, foi o dia que a gente fez com a Raquel Gamer aqui, né? Ela, a gente analisou uhum. o que, que a Sony tinha falado. Agora a Microsoft foi o advogado e a equipe de advocacia deles mandaram, né? Obrigado aí o inscrito e Marcelo... Marcelo Recueiro Leão? Acho que é isso. Recoeiro Leão. Obrigado. Inclusive tem outra inscrição, perdi aqui, mas obrigado a todos que estão aí. Beijo no coração, papai. ama vocês. Raquel falou sobre isso agora o Ranieri tá aqui para falar sobre o depois, que foi a Microsoft respondendo... A Sony com as acusações sem fundamentos que tinham lá. Honey, manda, pra, manda qual é a real? Conta aí.
2: <risos> eu achei, cara, é, a resposta da Microsoft... Eu já eu comentei no vídeo isso, né? Mas é, eu, particularmente, achei que a resposta da Microsoft foi muito acima do que os advogados da Sony fizeram. Porque quando você compara as duas, os dois documentos, né, você vê o nível do, do documento da Microsoft... É muito mais abrangente, muito mais coeso. Você olha, o documento tem os links, as referências, tudo no rodapé. Você clica, vai para todas as, aquelas coisas que eles estão falando. E isso, coisas públicas. Eles sabem que o documento é público, então as pessoas estão vendo? Então beleza, Então, vamos botar aí para a galera ver o que está que acontecendo. Então o documento é muito superior nesse sentido. né? Com relação a ver o documento, eu li todos literalmente, eu baixei até <risos> os documentos do início do processo para ver se tinha alguma coisa ali né? a mais, claro é, não, não li o documento da, com a mesma profusão que os documentos mais recentes mas eu li todos, inclusive as respostas das outras empresas e, e tem, tem empresa tipo, a, a meta que a resposta era assim não conclusivo, não conclusivo não conclusivo, aí a única coisa que ela respondeu, é, a gente só pode falar dos jogos da meta mais nada. <risos> Entendeu? Tipo então, isso. tipo... É, você vê que, tipo, dane-se vocês aí, ó. Que se dane vocês aí. Mas a resposta da Microsoft, esse último que saiu, ele é de um nível muito superior, que faz parecer o documento da Sony, um negócio assim redigido por estagiário, tá? O cara tá começando na advocacia ali e você vê um nível diferente de, de documento, né? contestando tudo e, e provando, tipo, não é isso que tá rolando, tá ligado? Você tá falando que não tem concorrência? Você criou a Plus pra quê, <risos> brother?
0: <risos> não, e depois a gente ficou... Aliás, vou pegar o, 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 o ponto, a ponta do iceberg, vou virar de ponta cabeça pra, 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 pra gente, que você comentou isso, oráculo, a gente tá trocando ideia essa ano passado, é óbvio, todo mundo trocou isso falou sobre isso, né? Quando, quando a Microsoft pontou naquele no documento dizendo que a Sony tinha feito... É, é, não vou usar uma sabotagem nesse termo ainda, que eu vou tentar encontrar o um melhor daqui a pouco, mas de colocar grana na mão dos desenvolvedores para que os jogos não saíssem no Game Pass. E a gente, cara, assim, não vou desmerecer a ninguém. Pessoas que sejam instruídas, desinstruídas, inteligentes, menos inteligentes, cada um tem o seu limite, burocracia, contratos... Cara, é um mundo que muita gente não sabe não tem noção do que acontece. Porque são coisas milionárias que a gente tá falando, né? Aí pega, por exemplo, a Sony, que nunca teve o seu, o seu, a sua biblioteca de jogos, né? O, o, a, nova, a nova PS Plus saiu esse ano né? para os usuários. Os caras já vinham há muitos anos usando um modelo onde eles pegavam o, a grana que eles tinham, chegavam para o cara e falavam assim, meu, o Game Pass está indo muito bem, não põe o um jogo lá, tá aqui um dinheiro para você. Ao invés dos caras pegarem e colocarem o dinheiro na mão dos caras para eles irem para o PS Plus. Essa, essa, na minha opinião, foi um dos piores é. chamariz de, de corporativos que já tiveram outras questões, a gente entende que corporativo existem essas coisas mesmo. Não é legal, não é errado pra, pra empresa. É pra empresa, é, é estratégia pra ela. Se ela prefere pegar o dinheiro e colocar no lixo, é problema dela. Se ela prefere colocar na mão de um cara aqui, é problema dela. Mas pra um consumidor que já tá... Que usa uma narrativa, que tem uma narrativa que vem da mídia, que defende a Sony em si Falando assim pra todo mundo Ah, tudo no, no, Play, no, no Playstation é melhor, o Xbox é uma bosta, não tinha o PS Plus Aí lançou, ah agora o Game precisa tem que correr atrás Não tem, não sei o que, aí lançando o ah, Playstation, agora vai ter que correr atrás Ah, não tem, ah vai ter que correr atrás Quer dizer, essa, eles usam uma narrativa dos jogos exclusivos até hoje Porque vai ficando cada vez mais difícil de ter narrativa E vai colocando narrativa, narrativa, narrativa Chega na hora do vamos ver os caras estão defendendo a empresa que está botando na bunda deles. Em tempo pois todo. É. Como consumidor, você tem a Microsoft que está te oferecendo uma assinatura única num preço, vamos supor, preço cheio de 44,90, com um ecossistema gigantesco de, de jogo, inclusive agora com o xCloud, que a gente sempre pontuou aqui, PC, Play Anywhere, Rewards, as vantagens, o Game Pass, o EA Play, vai contando. Por uma assinatura, por um jogos... No jogos de One chega, jogos exclusivos chegando no Day One sem custo adicional e a empresa em vez de olhar isso e falar assim não a gente tem que proporcionar isso para o nosso consumidor também para que eles sejam, sejam né que você falou consumidor no centro os caras botam dinheiro na mão dos caras e ferra o outro lado mas o meu player também que se dane é isso eu tô enganado Raniel
2: não é exatamente isso eu não consegui entender a reação da galera que aceitou o um negócio desse porque assim a gente tem que pensar a gente tem que isolar os lados, né? as cores. Eu falo que são as cores, o verde, o vermelho e o azul. E a gente tem que pensar como um jogador de videogame. Cara, não tem nenhum problema a galera ter Playstation, Nintendo, ter... Xbox, cada um tem a sua preferência, o tipo de jogo, a gente escolhe Xbox, por exemplo, eu escolho Xbox porque eu acho mais legal jogar no Xbox os jogos ali, multiplataforma, eu acho mais tranquilo essa coisa, tipo, comprar o um jogo e eu jogo no PC, ah, agora eu jogo em nuvem, para mim eu acho isso, essa liberdade muito boa, né, na verdade. Então, é, quando o, o, uma empresa faz isso, tipo, eu paguei ali para poder... Não ir o jogo para pro, pro videogame concorrente. Em vez de pegar a grana e fazer esse jogo ir pra minha também, ou fazer para minha, para oferecer pro meu, pros meus clientes, eu não consigo entender como é, que eu, como é que a pessoa ainda aceita um negócio desse. Porque, cara, a empresa tá tirando uma oportunidade tua de ter aquele jogo da mesma forma que o outro lado tem. Entende o <risos> que eu tô dizendo? Sim. Entende o <risos> que eu tô falando? Então sou muito <risos> estranho. Você fala assim, meu, mas ela tá tirando a parada de vocês, brother. Vocês. Como assim, cara? Entende? É, é, a Microsoft falou, fez e, e disse, ó, cara, dá pra fazer. Por que, é que vocês não pegam e jogam? Pô, cara, eu, outro dia eu tava conversando com o Brother, mano, tava vendo um podcast lá da Very Hard. Se a Sony tivesse lançado, fosse lançado o Ragnarok no Day One, o que ia vender de Playstation mais ainda do que ela já vai vender por causa do videogame? E de assinatura? E quanto de gente ia poder jogar o jogo muito mais fácil? Não, ela privou a galera, você vai ter que pagar 300 e conto pra jogar o game e comprar um Play 5. Você entendeu o que eu tô falando? Tirou
0: console, a parada da tua mão. Comprar o console, então, em tese, nosso, os dois lados são funcionando iguais, né? É, Nintendo, são iguais. Nintendo, ah, Esquecendo o xCloud. cloud né? o console faz parte do, do, do nosso esquema. Mas todos os jogos do outro lado precisam ser adquiridos com um preço cheio. É.
2: E, tipo, pelo que a gente vê, né, do lado, do lado deles, é que não tem a previsão, tipo, de chegar dois, três meses depois, né? A gente vai começar a ver isso agora, com o desenrolada da assinatura da, da Plus, comparada com o com, é, com day one do Game Pass. Vai ter uma hora que eles vão falar, cara, a gente precisa colocar. Ó, oh, você pode. Quer ver um exemplo que funcionou muito bem, que eles testaram aí? Foi o joguinho do gatinho. Cara, o que tinha de gente jogando o joguinho do gatinho. Eu falei, caraca, mano. Eu fiquei olhando assim e falei assim, cara, vou comprar um PlayStation pra jogar esse jogo do gatinho. Mano.
1: Por que que não repete é... a estratégia?
2: Exatamente, brother. E aí eu falo, cara, Eles... tira a da galera, né? A né? é Tira da galera e pensando... É tipo assim, eu acho... Aí, cara, aí vai de cada empresa, né? E a gente não tem A gente não é acionista, a gente não é... Nada disso pra chegar e falar ah, isso que vocês estão fazendo é errado. Eu tô olhando do ponto de vista de jogador consumidor. Se eu sou um fã de Playstation, eu... Eu, eu, eu falo, pô, por que que não é no Day One? Se não é Xbox, pode, pô. Você não conseguiu fazer agora a Plus e tal? Por que que não pode ser? Pode, um jogo ou outro pode, cara. Ah, tá, todos não podem. Poxa.
0: Mas quer ver uma Entendeu? coisa? Que a gente sempre fala aqui, Ronnie, Oráculo e eu. Quantas pessoas que jogaram o Stray porque tava no PS Plus comprariam se o jogo não tivesse disponível na, no, no catálogo?
2: Eu acho que seriam bem menos pessoas do que as pessoas que jogaram que tava no catálogo no Day One. Mesmo porque tem esse fator. Não tem jogo no Day One do Play, mas aquele jogo estava. E o fato daquele jogo estar fez a galera jogar... A torta... Cara, você assim, ia na Twitch, mano. O jogo do gatinho tava na frente do League of Legends. Eu falei, pô, peraí. Não uhum. é? Eu falei, no dia do lançamento. Eu falei, cara, os caras fizeram o negócio direito. Cara, um jogo ou outro pode. Ragnarok seria um excelente exemplo disso. Entende? Agora, como que vai ser se vai demorar aí uns 3, 6 meses? Porque a ideia deles é um ano, né? Tipo, um ano, um ano é. depois solta o jogo ali na, na Plus e solta depois a versão pro PC. Tanto é que se você olhar qualquer caixa do Playstation 5 não tem mais o OnlyFore escrito nas caixas. Uhum. Eles tiraram. A galera não se, não, se, não, não, não se atentou a isso, mas eles tiraram. Do, o Only For não tá mais nas caixas de Playstation 5. Então, obviamente, aquele jogo vai vir para PC... Claro, um ano depois e tal. Estratégia da Sony funciona? Perfeito. Senão ela não tinha ganhado a Microsoft na geração passada vendendo mais que o dobro de uhum. consoles como a gente acabou sabendo aí esses, ontem, né? Pegaram aí fizeram o cálculo. Uhum. Então funciona, beleza, funciona. Mas a galera que joga vai ter que pagar cheio, sabe? E, e assim, eu penso assim, do lado da Microsoft a gente tem que pesar o seguinte, essa quantidade toda de estúdio que a Microsoft comprou a Microsoft vai conseguir fazer o que ela diz que faz, vai fazer, tipo, entregar jogo de alta qualidade no Game Pass, porque é uma das coisas que a Sony usou no documento lá, para dizer que não teria como manter as duas coisas juntos, né? Ou jogo de qualidade, ou entregar é, jogo no Day One. Então, a Microsoft consegue fazer, entregar no Day One. A gente tem jogo de qualidade, Forza Horizon aí é um exemplo... Claríssimo de jogo de qualidade. Vai começar ano que vem a vir os jogos que já eram para começar a vir agora, né? Vamos ser sincero, né, galerinha verde? Vamos, vamos abraçar aqui o ran nessa ideia. Já era para começar a sair os jogos, eu penso. Mas adiou para ano que vem, beleza? Pandemia, melhor deixar para show. Mas tem que começar a entregar. E aí tem que começar a entregar nesse nível que a Sony fala que que não pode porque senão ela não faz o jogo no nível dela. É o que eu penso. E aí se a Microsoft entregar? A Sony vai ter o que para responder? Vai falar o que dessa vez?
0: Bom, né? Só, só a título de, de, de pontuação do seu da sua colocação que eu, eu você falou duas coisas aí bem importantes. Primeiro, a quantidade de estúdios e segundo a quantidade os jogos que vão chegar se vão manter qualidade. Pra isso para mim essa narrativa de qualidade foi criada para imposicionar, para impor qualificação de um lado para defender a regra do outro. Por exemplo, a Sony decidiu que não vai colocar... O presidente falou assim, eu não vou colocar o jogo Day One porque perde a qualidade. Tira toda a qualidade. Tira a qualidade nada. Tira a qualidade aqui, ó. É só, é só na grana. Entendeu? Porque é o mesmo jogo que... No próprio documento, aí, aí começam, inclusive, as pontuações do documento, onde o advogado, né? A advocacia, o escritório jurídico da, da Microsoft fala que a Sony se contradiz em 200 pontos. Um monte de coisa. E esse é um, esse é um deles. Eles falam que o Game Pass é uma super qualidade, tem uma liderança de mercado hoje, ele está basicamente entre ele, 50% e 60% de assinaturas para consoles e 70% a 80% de assinaturas nos, nos PCs. E ao mesmo tempo que eles falam isso, eles falam que, os, que o, o, o Game Pass ganhou essa liderança mesmo antes da compra da B10, mesmo antes de, adquirir, de colocar essa, essa bomba toda da Activision Blizzard para frente com os jogos que vinham sendo impulsionados dentro da plataforma. Então, ou seja, já começa por aí uma contradição dizendo que a qualidade da coisa não tem nada a ver com a, o, o formato, né? Que é o, é o de comp compra do jogo ou de locação do jogo que, é que você tem naquela plataforma. Isso já começa num ponto. Mas aí, esses dois pontos que eu queria também que você pontuasse, pra gente pontuar um pouquinho melhor, que são dois pontos importantes que a galera sempre pergunta. Um, quantidade de estúdios produzindo jogos, acabou que ninguém lançou esse ano, não teve nenhum lançamento. E segundo, a qualidade dos jogos. A gente viu aí, por exemplo, você comentou de um básico, Forza Horizon 5, que é... Cara, não, não dá pra falar... Cinco
2: estrelas, AAA, é não estrelas.
0: Nem falar. É, Forza Horizon vai ser qualquer título que você pegar, é sempre cinco estrelas. Tivemos aí outro caso também de alguns outros jogos bacanas. Tem aí o Flight Simulator, por exemplo, que foi lançado no PC. Teve uma portabilidade pra console que ninguém achou que ia funcionar direito.
1: Eu tá não aí achei. o oráculo...
0: Então... Oráculo, quantas horas de voo Funciona que você tem no console, velho? No console. No console. Eu, já con
1: eu já consegui a conquistinha de 100 horas lá já.
2: Caramba, parabéns. Inclu
0: inclusive, inclusive,
1: aquela conquista que você tem que atravessar o Atlântico lá de um estúdio pra outro lá, consegui fazer também. 5 Cinco horas de voo, meu Deus do céu, velho. Tem que
2: voar mesmo, de verdade. Tá
1: muito, tá muito foi muito bem portado.
0: Tá muito então... bem
1: adaptado pros controles.
0: Eu acho que essa, essa questão, pra mim, não, 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 é, foi, foi criada simplesmente pra denegrir o outro lado, que a qualidade dos jogos vai ser, ba vai ser baixa. A gente viu aí, por exemplo, o trailer de Starfield, que foi colocado pra gente, um trailer gameplay, uh, não sabemos a, 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 a tamanho daquele jogo até que a gente realmente chegue mais próximo é. ao seu lançamento. A gente vai, a gente vai ter outro mais, outros três grandes jogos, a gente vai ter, além deles, é, o, o lançamento do, do Redfall, vai ter o Forza Motorsports Sports, o que eu tô... oito ou novo, né? Que tô, eu tô... Su... Você vê, né, pessoal que sabe que eu tenho um tá? eu amo corrida, é o meu esporte favorito, digamos assim. A gente sabe que tem a grande chance, né, já tá, tá tudo certo, mas eu não posso afirmar porque não é o caso, mas Diablo 4 vindo também como lançamento Day One, a gente tem outros grandes títulos que já foram confirmados também pro ano que vem, na primeira leva dos seis meses de 2023, né. Então assim, não dá pra falar que esses jogos vão ser colocados no, e com qualidade ruim são títulos que se chegarem com qualidade ruim destrói o mundo acaba a humanidade porque é. eles são eles vão eles são grandes no PC eles são grandes no console eles e, e, e por exemplo Diablo vai ser não vai não vai ser exclusivo no Xbox ele vai ser para praticamente todas as plataformas é, né aí... Forza Mortal Sp Forza Mortal Sports vai ter uma grande grande é, leva de pessoas utilizando ele em cross-plataforma cross entre PC e Xbox para fazer a jogatina. Redfall parece ter uma proposta interessante até a gente chegar mais perto. Starfield é o um grande bambambam bam, bam da história da Microsoft. Então eu acho que a, a narrativa criada para mim é, foi simplesmente para desmerecer a criação, do, a colocação dos jogos... Dentro de uma assinatura, porque isso detona o outro lado da, da, da praça. A Sony é, não consegue acompanhar esse nível. Primeiro que ela não desenvolve jogos suficientes pra colocar nessa quantidade. É. Certo? E segundo, que a gente. Eles é, cobram por cada um deles. Como é que você, Exato. consumidor hoje, vai comprar agora é, é, God of War novo, Last of Us party, Last of Us Part 1, Tree Remaster, é. O no, o, comprou o Horizon Forbidden esse ano, comprou o GT7 Acabou o salário esse ano. mínimo. Acabou,
2: não. Um salário mínimo não compra mais que três jogos. Acabou, para! Não você compre. não tem como comprar mais. Não tem como jogar mais. Não, mas mais segundo
0: um as contas mínimo. da galera na internet dá, né? Porque é 500 para fazer o aluguel, não sei quanto marcado e sobra 300 para comprar jogo aí. Mas então é isso, me explica, o seu, nesse, nesses dois assuntos, o, ponto de vista, o seu ponto de vista com relação à questão dos estúdios. Assim, você colocou essas duas coisas e eu dei uma. uma, uma só uma dividida Sim. nessa parte.
2: Então, o que eu penso é o seguinte, a quantidade de estudos que a Microsoft está adquirindo, que a gente já está com quanto? 32? Quanto que a gente está? Eu não lembro, acho que é mais de 30 uh, que a gente tem.
0: Somando, na verdade, sem desmembrar aqueles que vão fazer, é, que são estudos de suporte, que desenvolvem sozinho, no total vão ser, são 30. Aí, se você são contar 30. com o Zé, são 32. Contando já com a um Blizzard, né? Você está contando
2: com a Blizzard também, né?
0: É, 32 então, estudos.
2: Eu lembro uma vez que o Phil Spencer... Ele falou que a ideia do Game Pass... É ter um jogo AAA... De 3 em 3 meses... Por que que é isso? Porque o Game Pass precisa... Ele precisa ter jogo saindo... Grande jogo saindo o tempo todo... Senão... Não vai ter valor para o cara poder assinar... Entendeu? É, ele estava fazendo isso no ano passado... A gente, se a gente olhar o cronograma do ano passado... A gente viu que depois que ele anunciou... Os jogos que iam vir... Todo mês saiu um jogo bacana de Xbox. A coisa freou esse ano. Então, é, a questão dos estúdios entrar é para manter o Game Pass queimando o tempo todo. Chamando a atenção o tempo todo. Então, por isso que tem que ter a quantidade grande de, de estúdios. O que a Sony tem são estúdios de qualidade, mas eles não conseguem entregar na mesma velocidade. Então, como é que os caras fazem dinheiro é, na Sony, ao, ao meu ver? Eles vendem Menos por mais. Eles entregam o jogo, trabalham o marketing daquele jogo, faz a galera, ah, eu tenho que comprar esse jogo, nananana e vende a preço cheio. Vai ser mais barato para eles fazer isso do que entregar, no lugar de um grande jogo deles, entregar três. Entendeu? Como é o que o Phil Spencer quer fazer. Então, eu também vejo, eu também vejo esse, esse adiamento de jogos do Xbox, mas essa, essa coisa de, tipo, quando começar, meu amigo, ele... Simplesmente não vai <risos> pôr mais o pé no freio. Abriu a porteira, então ele, não? Ele, abriu a porteira. E o Phil Spence, ele, ele ele tem muito essa visão é, de mercado de, da indústria, né? Porque, tipo assim, ele precisa que a Sony esteja bem, ele precisa que a Nintendo esteja bem, eles precisam que o Xbox esteja bem, a galera não, não raciocina isso. Para a indústria Exato. poder crescer, para fomentar a produção de jogos melhores para estimular a galera a consumir mais, os três têm que estar tá andando direito. Não pode só um ganhar o negócio, entendeu? Exato. Quando só um ganha, acontece o que aconteceu ano, ano passado é e é o que a gente vê hoje. Uma empresa está cobrando 300 conto num jogo só. Entende o que eu estou dizendo?
0: Quem, então, quem criou o eu... monopólio agora?
2: É, quem então, aí quer dizer, quando o Phil Spencer fala, não, eu preciso que a Sony se dê bem, eu preciso que a Nintendo se dê bem, porque ele olha para o negócio dele e fala, cara, eu tenho que ter concorrência, senão eu vou, ó. Tá ligado? Ele pensa nisso, é, é, o que eu, é o que eu acho, é o que eu acho que, que acontece. Eu sei que tem muita gente que tem, tipo, um, uma, uma dor de cotovelo, <risos> uma dor de cotovelo, né, e tem que, tem que se vingar. Eu sei, não, tem que tirar o code dos videogames todos, não pode! Não! não tem eu... que tirar! O cara faz aquela, faz aquela, <risos> aquele, o cara, do, da visão de jogador, de consumidor, não é legal tirar o código do Playstation, porque a maioria uhum. da galera tá lá. Você tem que fazer o cara olhar pro videogame verde e falar assim, olha, o código aqui é melhor, brother, tá fazendo o que aí? Quer ficar pagando um jogo cheio?
1: É uma coisa que Os a de... gente sempre fala que financeiramente As falando, exclusividade aqui... não é boa.
2: Nunca é. A, a... Uhum. Só é boa pro, pro, do, pro, bolso do, pro bolso do dono do videogame, né? Quem fabricou ah, é. o videogame, agora pro consumidor não é? Nunca. Consumidor nunca é. não. Não é. E aí, o, o cara, né? Tipo, vamos pensar direito, cara. O jogo saindo no PlayStation e a Microsoft colocando mapa primeiro, mapa exclusivo, skin exclusiva, fazendo promoção daqui, dali, code em tudo quanto é lugar, igual a Sony faz, né? Tá fazendo. Por quê? Porque é até engraçado, né? A, COD, a PlayStation tá fazendo a, o marketing do, do Modern Warfare 2, né? E. <risos> e é muito louco isso. É e aí, boi, né? quando começar do lado da, da Microsoft. Mano, os caras eles vão, olha, pô mano, jogar lá no videogame da Microsoft é melhor, cara, a gente paga o jogo uma vez só, mano, paga uma assinatura do Game Pass aí, aí eu posso jogar no meu videogame, eu posso jogar ali no meu PC, não tem que comprar de novo, caraca, cara, por que que eu tô jogando essa merda nesse roteador gigante? <risos> aí oh, o cara não. sai, aí o cara troca, velho,
0: não é, é o, não? Essa, essa, essa é a proposta. Essa é, é a
2: proposta. Só, que, só lá, que a galera tá pensando na velocidade, né? Que eu quero
0: vingança. Não vingança, é. Assim, é gente. A vingança, não,
2: é? vingança e venena mata... A vingança nunca é plena, mata alma é e envenena.
1: Mas o que a gente ah, tá é. vendo aí, Raniera, é uma, uma gigante, enorme desconstrução de, de narrativa que tá rolando, cara. Porque até mesmo num dos trechos do, do documento, onde a Google fala né que mesmo depois da compra da da Activision, da, da Blizzard, da Activision da Blizzard, ainda sim vai ter grandes é, produtores, desenvolvedores de jogos no mercado, preparando, é, produzindo muita coisa boa. É, só que o que que acontece? A, a Sony, ela criou um santo graal, que o Code agora ele é um santo graal. Ele é assim, ele é o intocável. Ele é o jogo essencial para plataforma, porque se alguém ficar dona disso, o mundo acaba. Já do outro, lado, do, do, do outro lado, a Microsoft ela meio que menosprezou um pouco a, a, o código. Não sei se você teve essa sensação também, assim, de, nas palavras que a. a da forma com que a Microsoft colocou o código, ela fala assim, ah, não, não é tudo isso não, é como se meio que desmerecendo um jogo. E eu acho que as duas estão erradas. A, a, a Sony por enaltecer tanto o código, porque ele realmente ele é sim um, 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 um grande jogo. Mas não é tão grande assim quanto eles acham que vai, vai falir o Playstation se virar exclusivo da, da Microsoft. E também ele não é só um simples joguinho qualquer, como alguns trechos do documento deu a entender o que a Microsoft estava passando. E, inclusive, eu até separei uma pergunta aqui falando mais nessa questão dos exclusivos. É, você acha que para 2023 agora? É, com essa briga de exclusivos, essas coisas todas, vai ter coisa boa saindo, vai ser o ano? Dos exclusivos, porque o pessoal parece que tem essa necessidade do, do jogo, da exclusividade, de que tem, que o meu tem que ser maior que o seu. É. E eu, pra ser bem sincero, cara, eu tô meio que cagando pra isso, porque se sair no Game Pass, pra mim pode sair até na calculadora HP, <risos> cara. Eu sempre falo isso aqui. Quem fez a pergunta foi o Carlos, Carlos Faria. Ele perguntou se você acha que. Será o ano dos exclusivos, o ano de 2023. O que você acha que vem pra gente? O que você acha dessa colocação da Sony é, criar um, transformar o código num santo graal e a Microsoft meio que, não, calma, não, isso daí é só... Mas eu joguei. mas eles já falaram que não vai ser exclusivo, pelo menos não por enquanto. Eu também acho que não deveria ser.
2: Nem nunca. Bom, eu penso o seguinte, cara, que a questão da Microsoft falar que o código não é isso tudo é óbvio ali que é pra com é combater o que é. Contra-argumentar, né? É, contra-argumentar, é. claro. Eu falo, não, não é isso. A gente tem Battlefield, a gente tem Apex, a gente tem é, PUBG, a gente tem outras coisas que competem no mesmo gênero. A Microsoft que chegar ali e falar assim: olha, gente, é o gênero FPS é cheio de outro jogo. O, a Sony pintou o COD como sendo a única coisa FPS que existe no mundo uhum. e inalcançável, inatingível, então não pode sair do meu videogame. Não é bem isso. A Microsoft foi bem honesta e falou assim: não, cara, não é. Não é isso que tá rolando, entendeu? Então, eu acho que ali é mais questão de, tipo, contra, sabe, bater ali, falar com a galera, tipo, olha, cara, falar com o juiz, meu, esses caras aí estão viajando, velho, tem jogo de tudo, que é jeito de tiro aí. É, a questão é o seguinte, muita gente, ó, uma coisa que você pescou aí, agora eu vou, eu vou introduzir aqui, muita gente reclama do COD, né, caraca, é a mesma coisa sempre, COD uhum. não muda, é sempre igual, que não sei o que, COD não sei o que. É aí, FIFA
0: né, também, é COD, FIFA, FIFA tudo. É, os caras que, que tem... coloca uma bola quadrada para os caras jogar, tem jeito, pois né?
2: Pois é. É tudo igual, do mesmo jeito. Cara, vai ver que esse movimento de tipo COD é bom, então caraca, mano, a gente tem que dar um jeito. A Sony não comprou a Band aí que fez Halo, cara, e a, e a Sony não fala que a Band fez Halo, a Band fez Destiny, né? Não fala é. que, que fez Halo, não né? Não pode tocar nosso. Não pode, não pode. Aí ele fala que fez Destiny, fala que fe... não fala que fez Halo, fala que fez Destiny pega a Band e fala assim, amigão, você tem como fazer alguma coisa pra, né? Vamos dar um jeito nesse, nesse código aí, porque a gente não tem como mais, cara. E aí, tem como fazer melhor? Aí a Band vai e tem. E aí, meu amigo, quem ganha é o jogador, uhum. é o cara que vai ganhar, o cara que reclama que o código tá, o tá igual, aí a outra vai e faz um negócio melhor, cara. E aí fica bom. E aí a outra chega e fala, caraca, mano, eles fizeram um bagulho melhor, vamos pegar o nosso código aqui e dar um Aue aqui nesse negócio, cara. Entendeu? A concorrência é boa por isso. Então, nesse sentido, eu acho que as duas fazerem esse, né, contra-argumentar uma outra é interessante nesse sentido. Pelo menos eu tô, eu tô tendo uma visão, assim, de otimista demais. Eu sou bastante otimista com algumas coisas, entende? Então, eu acho que assim funcionaria. Funcionaria bastante, entendeu? Porque se você deixa o código na mão da Sony, é a mesma e isso que ia é ficar, cara. O mesmo código que todo mundo joga do mesmo jeito, pagando cheio. Todo ano o mesmo jogo igual. Com um skin diferente, pega o jogo, vamos trocar as skins do jogo, modificar uma caixa aqui no mapa ali, uma casa no mapa, e falar que é um jogo exatamente.
1: novo. É Entendeu? Exatamente. Entendeu? Isso,
2: isso vai ter que acabar, cara. Isso vai ter que acabar, tá ligado? Então eu Todo acredito mais. que. Ah, tá. <risos> a galera deu saber aí. <risos> é, tá. <risos> <risos> então a galera. Então eu acho que. Eu acho que é bom, cara. É bom fazer essa dança de cadeira aí. Tipo, vem cá, amigão, esse negócio tá muito parado dá essas empresas aqui que eu vou sacolejar isso aqui, vamos ver o que vai dar, vocês se ajeita aí, vamos embora, faz alguma coisa aí para galera. aí essa é a parada que eu acho que o Phil Spencer faz que é muito boa, né de fomentar a indústria. Então ele faz, porque as outras ficam na mesma. Isso é característica também cultural, tá? a gente tem que botar isso na balança também. Japoneses são assim, tradicionais, eles, eles descobrem uma coisa que dá certo, é aquilo que fica pro resto da vida se é. deixar. Eles de não mudam,
1: né? Inclusive a Raquel comentou bastante sobre isso que ela disse que ela comentou com a gente que ela estudou bastante já a cultura japonesa, e com eles uhum. é, é bem isso mesmo, cara. Quando é. tá dando certo, eles não mexem, Não ficando mexe. até, mas chegou uma hora que tá precisando dessa virada de chave, porque não tá. O problema é que é esse. Funcionou por bastante tempo, mas agora não tá mais funcionando.
2: É, exatamente. Como,
1: como o Léo comentou no começo: uh, eles têm o dinheiro, eles têm a verba. Eles, ao invés de pegar e investir e melhorar, melhorar o serviço deles, não, eles tentaram boicotar a é. Microsoft. Inclusive, alguém comentou aqui no chat, e depois eu vou puxar, ver se eu acho o nome, é, que ao, ao invés deles melhorarem o serviço deles, eles estão tentando prejudicar a, a Microsoft. Sabe o que, que isso daí me parece? Me parece o, aquele personagem da Corrida Maluca, como é que é o nome dele? O... É o Dick, Vigarista, Dick Vigarista. É o Dick Vigarista, cara. É. E, ao invés ele não quer ao ganhar. Ao invés de, em vez de ganhar a Corrida, ele está tentando fazer os outros perder é. Então, a, a, foi a sensação que eu tive Na hora que eu fico, eu fico vendo aqueles Alguns trechos do documento Eu falo assim, meu, o que, que tá acontecendo aqui, é, cara?
2: Mano. Se você, você ler o documento, isso... é mais detalhado ainda Porque a gente faz, quando vai fazer um vídeo, falar Fazer uma matéria, alguma coisa A gente tem que resumir e fazer o um foco no negócio Mas pega o documento e lê Caraca, você vai ficar assim, meu O que, que é isso, mano? O que, que tá Reparei acontecendo um, aqui?
0: Preparei umas... É. umas coisas, inclusive, para gente comentar aqui Só, Se você me permite, eu... Ô, Rani, eu queria mandar uns alôs aqui temos mais, mais de 500 pessoas ao vivo assistindo a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Caramba. Eu sei que muito disso se deve ao Ranieri. Sem você, não esses números provavelmente não aconteceriam hoje. Muito feliz em vocês. Desculpa não poder dar atenção a todos que estão aí, porque o bate-papo está literalmente bombado aqui a gente tá lendo algumas perguntas, então mandem perguntas que a gente vai, vai selecionando para passar pro Ranieri para ele responder e eu quero deixar aqui alguns salves, né, pra galera que, tá, que veio do canal do Ranieri e tá assistindo aqui a gente, inclusive, Rani, muita gente do seu canal, fã do seu canal, tá aqui legal, assistindo legal,
2: obrigado galera
0: muita gente aqui, uh, e também quem tá participando, quem tá curtindo aí e se inscrevendo nos canais aqui da, da casa obrigado aí ao Vitex, ao Vitex Sun, que mandou mensagem aqui pra gente muito obrigado, ao Tavinho Martiano também que se inscreveu ao Cobra, ao Diesec, ao Jamil e ao Range1979 e o MC folgado tá aqui com a gente se inscrevendo no canal e também, mas no geral todos vocês estão assistindo a gente e, e quem também vai acompanhar esse episódio depois, seja no vídeo ou no Spotify, vocês são nota 10, sem vocês, nós não estaríamos aqui hoje, certo, Rani? Que sem essa galera aí nós Total. não somos nada, é... né, meu? É, fazer conteúdo
2: <risos> pra nada não adianta, pô.
0: <risos> Ó... Só eu vou ler uma, uma pérolazinha aqui do. Eu separei algumas imagens aqui que eu. É, na verdade, como, como eu falei, a gente tem um, um, um amigo barra. É, 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 pessoa. Da, um, o jurista da casa aqui, que é, o, que é o nosso querido mestre Hadouk. Aliás, beijo Hadouk, que está assistindo a gente aí. E a gente sempre pega essas coisas técnicas, documentos, qualquer coisa, principalmente agora né, que tá rolando coisas técnicas processos e é, ofícios e não sei o que das contas, e ele vai lá e dá aquela debulhada e vem pra gente e mastigado, né? Isso que é bom a gente ter o advogado na casa. Ah, Qualquer é problema bem, a gente maneiro. chama o Hadouk. É, e ele separou aqui, inclusive, com a gente trocando uma ideia... credibilidade de preparar... advogado, hein, Hadouk. Credibilidade total. Hadouk total. E a gente... Hadouk's tro... Hadouk Advocacia. Mandando aqui mensagem pra gente, trocando mensagem no grupo da... nosso aqui, do Central Xbox, tal, do grupo do podcast, para preparar esse episódio aqui de hoje, e aí um dos pontos que a gente colocou foi o seguinte, a Sony, eu vou falar algumas palavras, talvez surtam com outros assuntos que estão no documento, mas vamos lá. A Sony, como já mencionado, ficou isolada ao alegar que o jogo Call of Duty da Activision Blizzard deveria ser considerado um segmento de jogos próprio, com base no entendimento de que a franquia seria um blockbuster. Um jogo do tipo AAA, que não tem rival. Se destaca como uma categoria de jogos em si, ou seja, um jogo único que não existe nada que bate de frente, certo? Curiosamente, a Sony também mencionou que todos os jogos competem por engajamento de jogadores. A falta de credibilidade do argumento de que o Call of Duty deveria ser considerado uma categoria de jogos em si será abordada em detalhes na sessão abaixo. Essa última frase, inclusive, a falta de credibilidade do argumento, né? e a gente já comentou que uh, a própria Sony se contradiz em várias coisas, a gente tem aqui, para completar esse ponto, que grandes empresas como a própria Bandai, a, a Riot Games, o Google, a um, Nuvem, outras grandes ali do setor, a Ubisoft mesmo, todas que foram consultadas pelo órgão Cadê, o órgão responsável no Brasil deram o um aval positivo para essa fusão, e a Sony foi a última, que foi apenas um terceiro. A Sony apresentou opiniões materialmente diferentes em relação às requerentes e aos demais terceiros consultados. A Sony está isolada nesse entendimento e, curiosamente, ainda se contradiz na resposta ao ofício, conforme está detalhado. Ou seja, os caras pegaram todos os detalhes que a Sony excluiu o contra ela mesma utilizando os fatos que ela mesma pontuou no documento. É,
2: é por isso que eu falo que o documento é, é, é comparar esse documento com o dela parece que o dela é coisa de estagiário, tá ligado? É exatamente. Eu, eu, você olha e você fala assim, meu, isso aqui é advogado, velho. Caraca, se eu, se eu cometer um crime eu quero esses caras pra me defender, mano. <risos> <risos> tá ligado? É o que eu então, penso, né?
0: Aqui, aí, aí, aí tem outro pedaço assim muito bacana também. Uh, a própria Sony se contradiz, admitindo que Call of Duty não é essencial. Então, ou seja, a Sony diz que é essencial, mas ela se contradiz que não é essencial. De fato, a Sony alegou que o Game Pass tem crescido rapidamente. Obrigado Will36 aí no Follow Twitch, tamo junto. Uh, de fato, a Sony alegou que o Game Pass tem crescido rapidamente, porque desde 2017, a Microsoft adquiriu vários estúdios de terceiros e adicionou seu conteúdo ao Game Pass. E acrescentou que as assinaturas do Game Pass estão crescendo rapidamente, mesmo sem conteúdo essencial ou AAA de terceiros. Esse é um ponto. Aí tem, com efeito, ainda que até o momento nenhum dos títulos da Activision Blizzard tenham sido incluídos no Game Pass, o serviço conseguiu atrair e engajar milhões de jogadores como apontado pela própria Sony. Se o Game Pass se mostrou bem sucedido sem disponibilizar esse tipo de jogo... Logicamente, tal conteúdo não pode ser considerado essencial para que um canal de distribuição de jogos seja competitivo.
2: Cara, é falar é, ela contra ela mesmo, tipo assim, pega, pegou, botou um espelho na frente dela aqui, vai, cara, <risos> fala agora. <risos> Foi isso que ela fez, cara. O documento é, é incrível, mano. É um negócio muito legal. E aí, eu, eu tô ansioso pra ver a resposta da Sony, cara. Porque dependendo do que ela for falar, se ela for falar depois <risos> dessa, não. né?
0: Não pode, que, Porque lá no CAD.
2: Não, porque lá no CAD já tem o, a abertura pra Sony responder. Sim, eu digo quiser. assim,
0: ela não pode ser entre aspas, você não pode se falar. Se ela falar, vai falar o quê?
2: Se falar e falar igual falou o primeiro documento que vazou, meu amigo, aí o estrago vai estar tá, vai tá feito, né? Mas, assim, é, eu... <risos> a gente lê o documento, quando lê o documento todo, cara, por mais jurídico que ele seja, ele tá tão bem redigido que qualquer pessoa entende, cara. E é aí que eu acho que eles sabem que o documento é aberto ao público e fizeram de forma pra repercutir. Eles não são bobo cara. A galera da Xbox não é bobo sabendo que a galera ia ver o documento e ia ler, os, os caras falaram: não, a gente tem que fazer um documento que todo mundo que ler vai entender o que tá rolando, para embasar mais ainda a nossa estratégia. Cara, é por isso que o documento é legal para caraca, porque você pode pegar o documento, ler e você, caraca, eu não entendo nada de vídeo, mas o negócio aqui é tá bom, cara. É realmente... É isso mesmo. Então, eu achei o achei documento legal por isso, né? Quero ver a resposta da Sony também, que vai ser divertido pra caramba. De um jeito ou de outro. Tomara que ela venha com uma, uma resposta também pesada pra ir a, a Microsoft <risos> vir também de novo tipo, o fight começar de novo, tá ligado? Brasil tudo. no centro do mundo, né? Porque até então ninguém sabia de é... nada, cara. Ninguém sabia como funcionava nada. Aí o Brasil foi lá, opa! o erro é... na parada. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que é que dá de meu amigo. É assim, ó... <risos>
0: esposa de raiz, da... né?
2: Le... Expose Leis de transparência. O brasileiro pode ver o que tá rolando aqui. Aí você viu, né? Ah, saiu aí o documento da Microsoft falando que a Sony vendeu mais que o dobro de, play... de PlayStation. E a Sony deu quanto o PlayStation deu, vendeu. C é, cento e... 14 mil? Não, 117 mil e, 117 e alguma milhões,
0: coisa. Mil, 117, 117 milhões, alguma coisa assim.
2: 117 mil, milhões, é mil não, milhões, desculpa. 117 milhões e aí a Microsoft colocou lá, a Sony vendeu, é, a gente vendeu 40%, 50%, 60%, uma coisa é, assim, né? 60% aí, é, ga...
0: 50 e pouco, não lembro quanto é
2: é. Aí a galera fez a conta e, pô, então o videogame vendeu mais do que 50 mil unidades. Próximo Exato. do que, os, os, que a galera tava é, estipulando. Então, tipo, Brasil exposed de double A, velho. to hit combo, tá ligado? <risos> tipo, aí ninguém falou aí quanto a Microsoft vendeu, então toma, Brasil tá falando pra vocês, o documento oficial aí. Então eu achei isso muito legal. Então eu acho que, aí quando eu faço o vídeo, a galera acha que eu tô tirando o sarro da Sony, mas não é. É divertido, o negócio é divertido, galera. Vocês não estão entendendo a parada. O negócio é divertido ver as duas brigando. Você tá doido?
0: Vou mandar aqui, ó. Temos um, tem um, o Akito Tavares. Se você parece esse comentário aqui, ele tá mandando um abraço pra você. Ele, tá, ele veio, ah. veio assistir de Portugal. Ah, inclusive, aqui, então, um cara, abração. Tem... Beijão pra você. Beijo beijo Portugal, tem muita gente de Portugal e de outros países, aí se tiver alguém de outro país assistindo a gente também aí, manda no bate-papo que a gente quer saber, mas deixar um abraço pra, pro meu querido Akito Tavares e todo mundo, ó mais dois pontos rapidamente aqui, só para a gente é, é, adiantar esse, nessa parte do documento, né? E eu ainda eu tenho, tenho que aqui... responder
2: a resposta do cara lá, é do, do, do Maurício, né? Que perguntou do negócio do jogo, né? O que, que eu achava aí do... Pô, então, de 2023. então manda, então manda, isso, manda isso, desculpa. Isso a gente acabou, então, senão a gente vai perder esse assunto. A gente atropelou e... É, então, é. O... <risos> ano que vem, Microsoft, eu acho, eu penso o seguinte. Phil Spencer pegou e falou assim, é... A gente não tem como entregar o Starfield no fim do ano, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o jogo, vamos deixar aí o fim do ano rolar e vamos jogar tudo para 2023. Detalhe que ele já deu todos os jogos que vão sair até o meio do ano que vem, ou seja, então gente, cabeça no lugar e só vai começar a acontecer a revolução, lá, lá, lá. só vai começar a acontecer depois do meio do ano e eu acredito que seja na época da E3, etc., Aí o Spencer tem faca e o queijo na mão de novo, né? Porque ele já tinha feito faca e o queijo na mão de novo para começar a soltar os jogos. Aí tem que ser nesse nível que ele falou, eu acho. Nível, jogo nível Forza Horizon ou próximo disso, tá? Não pode, não sei se é todos os jogos assim, mas eu quero que tenha, que, que tenha, assim, nesse espaço de seis meses, no mínimo uns dois ou três jogo, jogos, jogos Ace. Né, de qualidade, para rebater lá, refutar que ah, não dá para ter o, serviço, o jogo AAA em serviço de assinatura, que não dá para fazer, aí a Microsoft vai lá e faz e rebate. Então, eu acredito que vá começar realmente depois do meio do ano. A Starfield e Redfall seriam um início, do tipo, um esquenta, vamos dizer assim. Mesmo porque Starfield, ele é um game que não é um jogo pra se virar em um fim de semana. Vocês estão totalmente...
0: <risos> não, Eu falei, acabou a vida não. social com, daí, com não, Star, Star,
2: Starfield. Star, Starfield, ele é mais um sugador de, de vida. Starfield não é isso, meus amiguinhos verdes. Starfield vai acabar com a sua vida. Assim como Skyrim acabou com a vida de um monte de gente. Tem gente que é dependente de Skyrim até hoje. Uhum. Como tantos outros jogos da Bethesda também. Como foi é, Fallout também. O, o Fallout clássico, né, também. Tem gente aí que simplesmente se entregou a alma a Fallout. Tipo, Fallout pode <risos> ser a merda que for, que, tipo, eu tô cagando, eu não gosto de Fallout. Mas eu, tem gente, eu sei que tem gente que, tipo, <risos> meu, não fale mal de Fallout. Então, eu entendo, galera. Starfield vai ser a mesma coisa. Então, não é um jogo que vai virar no fim de semana. Então, esse AAA, que seria o Starfield, ele vai ser um jogo que vai durar o ano todo. Os jogos da Microsoft têm essa tendência de serem duradouros, né? Tipo, não é um jogo grandioso pra se jogar no fim de semana. É um jogo que você vai jogar, ó... Por bastante tempo, Forza Horizon foi assim, cara. O Forza Horizon saiu e a galera tá jogando. O é, Halo Infinity também, quando veio o modo campanha, agora tá vindo as, as novidades né do modo multiplayer, a galera tá hum. jogando. Sea of Thieves, quando saiu, o povo falou, que jogo de Nintendo, Que? A gente não quer isso, cara. O jogo mais jogado cara, da Steam é um... pela galera do PC até hoje, mano. Os caras piram... Hoje, para mim, ambos, no... da,
1: da geração One, pra mim, o Sea of Thieves junto com Sunset Overdrive são os melhores, cara.
2: Então, o Sea of Thieves é muito divertido jogando de galera, gente. Não julguem um livro pela capa. Junta uma galera e joga Sea of Thieves. Vocês vão rir até dizer chega. Então, tipo, os jogos da Microsoft, eles são duradouros. Eles, eles ficam o tempo todo durando, sabe? Não é uma coisa consumível, muito rápido e, e joga fora, sabe? Então... Para 2023, eu quero que isso continue. Jogos duradouros. Que você compra ali e fica jogando um tempão. E de boa, se divertindo com várias coisas. Então, eu acredito que vá começar mesmo. O Phil Spencer preferiu jogar tudo pro ano que vem. Para quando começar, a não parar. Se a Microsoft vai fazer ou não, a gente não sabe. Mas eu espero que sim. É o que eu almejo. E que ele consiga fazer aquilo que ele falou. Tipo, de três em três meses, soltar um grande jogo no Game Pass para a gente se divertir. E é isso.
0: Imagina, você imagina nós, míseros mortais, no, pais de... Não, eu não sou pai, né? Mas muitos pais de família por aí, são casados, que nem eu sou casado, né? Não sei, é, é, outras pessoas. E trabalha o dia todo, chega em casa, tem assim, ó, pra jogar. Aí você olha o Game Pass e fala assim, então... Já é. tem dois acumulados em seis meses e tá vindo mais um. E fora o resto que já tá, né? Os outros terceiros, Day One terceiro... Eu falo, eu não, eu, não, eu não vou ter como. Eu não tem como. Pra mim, eu não tenho condição de viver jogando o que vai chegar no Game Pass. Infelizmente eu não vou ter condição. É, entendeu? Game Pass e, é e não parada. é reclamando, é positivamente falando. Então, assim, eu vou ter que me decidir se eu vou investir mil horas no Starfield, entendeu? Que é o que, sei lá, provavelmente vai ser. É, Ou eu vou me dedicar. Eu vou dedicar 500 Obrigado aí, Photomorphos, pelo follow -up. Ou eu vou me dedicar por 500 horas no Diablo 4, ou por 250 horas no Forza Motorsport, correndo online. Cada... Porque eu, eu não tem condição. A minha vida, não, esse é. tempo não existe na minha vida. E a Microsoft vai colocar... Se ela colocar um jogo a cada 3 meses no Game Pass AAA...
2: Cara, eu falo isso em live. Quando eu tô jogando um game, mano, e o jogo tá. e o jogo tem um monte de coisa pra fazer, eu falo assim, eu tenho que pagar boleto, eu não tenho tempo <risos> pra ficar mexendo nisso. Não, eu não quero, eu quero jogar o um jogo, não sei o quê. E o Game Pass tem é isso, é que você falou, aí o cara tem um tempinho pra jogar, né? Tipo, agora você tem assim, uma hora pra jogar. Só ele perde 15 minutos escolhendo qual jogo ele vai jogar no Game Pass, tanta coisa que ele tem ali, então ele já perde 15 minutos da vida dele. Então ele tem que ter muito, tipo, eu vou jogar esse jogo, aí chega lá e caraca, saiu um jogo novo aqui, ó: Imortal Phoenix Rising, né? Vazou ah, aí. Ah,
0: vazou! Vazou aí, a galera Na verdade, opa, já tinha vazado, mas ninguém. Mas é aí desconversou, né? É o é, Far Cry 6 ó, também aí, ó. Far Cry 6 é, aí, ó. Você vai
2: ver essa parada aí. É que, é que a Ubisoft, gente, na minha opinião, não pode marketizar que o bagulho tá na Microsoft. A Sony uhum. deve ter pagado pro negócio estar tá lá. E aí ela tá jogando assim, ó. Entendeu? Aí entra o Mortal Phoenix Rising. A galera viu o tanto que eu demorei pra, pra zerar Mortal Phoenix Rising em live. Porque eu fiz todo em live. Eu demorei mais de um mês jogando. Todo dia da semana. Porque que eu ficava isso. jogando, pegando tudo do game, mano. E aí, eu, aí tu pega um jogo desse aí, eu quero ver quando vinha um outro jogo novo aí, e aí? 15 minutos só escolhendo, cara. Mas essa, isso, daí é, é é, isso,
1: daí, isso daí não é ruim? Não. A gente, não, a gente não, fala que é um problema claro. bom.
0: É o problema, é um problema bom, é. é, é, não, é. Exa
1: exatamente, porque uma coisa que a gente sempre fala aqui, ó, a, a Microsoft, com toda essa política que ela vem trabalhando nos últimos anos, ela tá criando um ecossistema para o jogador, seja é. ele quem for. Porque com o Xbox você joga quando, como e onde você quiser. Exato. Você pode jogar praticamente... É, é um exemplo que eu sempre dou aqui, quando eu não tô em casa, que eu tenho meu console só aqui, eu tô, sei lá, viajando, tô na casa da minha irmã, e eu quero jogar alguma coisa lá, apesar que agora o meu Xbox One tá lá, o fetão gordinho, velho de guerra tá lá. Mas eu quero jogar alguma coisa no, no, no cloud, eu pego o celular ali, na, conecto no Wi-Fi, tem um monte de jogo que você tem um toque na tela. Então, essa quantidade de jogos que a gente tem ali no Game Pass, ela é bom porque você tem a opção de escolha. Você escolhe o que você quer fazer e do jeito que você quer fazer. Você quer um jogo mais casual? Tá cheio de jogo casual lá. Você quer um jogo de corrida? Tem um jogo de corrida. Você quer um jogo mais hardcore? Tem um jogo hardcore lá. Então, você joga quando, como e onde. Você, do jeito que você quiser. A hora que você quiser. Então, a gente, a gente fica brincando assim. Ah, mas eu tenho muito jogo mas eu não tenho tempo. Isso não é bom, ruim. Isso é bom. Porque eu escolho o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. lá espeto o controle no, no celular, ou jogo no PC, começa a jogar no PC, termina no console, começa a jogar no console e termino no cloud, no celular,
2: é. sabe? Um jogo é só, é centrado no jogador o negócio, não é centrado no, é. no console. A Microsoft tirou o foco do videogame. Mas não é que ela vai deixar uhum. de fazer videogame, vender o videogame, uhum. não é isso não, gente. Ela vai continuar vendendo console. Só que ela vai dar a opção para você escolher aonde você quer jogar, meu querido. A gente pode jogar no PC? Pode. Ah, você é um PCista? Vai lá gastar uma grana nessa maquinona aqui que fica travando o tempo todo. Mas tá lá para você jogar <risos> o seu jogo. Ah, você quer. Porque você não quer injeção de saco para instalar o jogo? Tem um videogame, a gente vende um aqui. Você não tem videogame? Não tem PC? Não tem problema, cara. Você pega o teu tablet multinês aí, conecta aqui no site e joga. Já tralha, é, lá e joga. Porque...
1: <risos> Pra você jogar no cloud, você não precisa de um super PC da NASA, não. Qualquer celular, qualquer smartphonezinho que tem um navegador ali, ou um PCzinho bem básico, você consegue fazer e fazer muito. Inclusive, as TVs agora já tá começando a, a rodar, né? Da, da Samsung já tá começando a rodar. A LG e... tá em teste, né? A da, da LG tá em teste tá. e, meu, é, é, o futuro é, é isso daí, cara. É,
2: cara. Eu
1: só queria ler um comentário aqui que o DISEC, não sei se é esse, é o DISEC. Jacek, ele... Olho nesse comentou, garoto, hein?
2: Olho nesse garoto que tá aí, Gisek, ele... Gisek, o canal abraço, Siga O canal dele, siga o canal dele. bota comentou... ele aqui pra fazer o podcast, mano. Bora,
1: vamos vamo, vamo trazer Muito vamo prazer. Ele comentou aqui que não vê como a Sony responder tá falando um negócio da resposta da Sony, lá que você queria ver a, a, a resposta da Sony. Ele disse que não vê como a Sony responder agora sem entrar em contradição, porque é. ela... Sem querer, ela já tá se contradizendo. Imagina se ela for começar a querer explicar. Não, mas veja bem. Eu tô... Esse veja bem da Sony vai ser uma contradição gigantesca. Então, ele comenta aqui, finalizando, que ele acha que ela vai ficar quietinha lá no, no, no canto dela, baixar a cabeça e falar assim, é, não deu. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que era isso que eu queria ler aqui.
2: É, então, eu também acho que vai acontecer isso aí. Mas vai ser divertido se ela responder. De qualquer forma, vai ser divertido. Só <risos> tenho certeza.
1: Vai, né? gerar, vai gerar bastante meme.
2: Vai gerar bastante.
0: Vai, ah, continua, continua alegrando a gente, né, de qualquer jeito, é, né? É, tá,
2: tá legal a briga, tá legal.
0: O, deixar um grande abraço aqui, o oh, oh, Honey, tem o nosso, que a gente comentou do pessoal, do, né, do nosso amigo de Portugal, o Edi Francisco tá aqui também, mandando um abraço de Amsterdã, tá sempre, Nossa, sempre cara... acompanhando aqui os vídeos aí, então, o Edi Francisco, um abraço, obrigado aí por estar tá acompanhando diretamente de Amsterdã, lugar maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer, o dia que eu fui, tava chovendo dois dias seguidos seguida, eu não fiz nada, velho. Né? não podia fazer Pero nada, apa, né, puta que azar que eu dei, eu queria ir lá conhecer lá a cidade do Battlefield 5 lá, o Rotterdam, o mapa lá né, uh -huh. que inclusive um amigo meu morava em Rotterdam na né? época, eu tava no, na Holanda lá, e Nossa. essa chuva não dá pra, pra você fazer nada, não dá pra andar, porque é tudo aberto, você tem que ficar indo de um, né, exatamente como é no mapa, destruído né, Rotterdam tá lá com, erguida daquele jeito, eu queria Exiguido muito ter ido jeito. lá conhecer o mapa lá do, do, do Battlefield 5 lá, mas nunca não, não deu, então abraço toda a galera que tá assistindo a, a gente de outros países é sempre nota 10 ó, eu tô uma pergunta apimentada pra ti aqui, que é muito hum. da hora essa pergunta, muito hum. da hora antes de começar essa pergunta não, eu vou ler a pergunta, vou ler a pergunta que eu quero ver aqui, essa, essa, essa aqui, que essa aqui é muito top muito top <risos> mesmo é, pergunta do nosso querido Rodrigo Aparecido da Costa. Falou o seguinte: vocês acham que a Sony não ter colocado embutido navegador no PS5 foi proposital para o pessoal não ter opção de assinar outras plataformas e jogar no PS5? Sim ou com certeza, Daniele?
2: Sim, com certeza, absolutamente, cara. Absolutamente, Porque com certeza.
0: Ia <risos> acontecer. E aconteceu, é, ó, você quer,
2: quer a prova de que isso é real mesmo? Ela fez de tudo para a NVIDIA não conseguir rodar nenhum jogo da Sony no navegador do Xbox. E se vocês não sabem, tem um jeito de fazer, é que eu não fiz um vídeo ainda, mas eu vou fazer o um vídeozinho para você. Vou fazer o um videozinho, galera. Você sabe que fazer no canal depois tutorial. pra gente ver.
0: É, lança no canal. Tem
2: como rodar, tem como rodar assim lá. o, negócio Dá, pra da, da, o da Dá
0: pra rodar o God of War? É, tem, tem, tem que tem fazer, usar um
2: celularzinho ali pra fazer um esqueminha. Aí ele abre no videogame e aí, chablau Você joga o jogo da, da Sony lá. que a Sony fez de tudo pra falar, não pode rodar os meus jogos no Xbox. Não quero que rode no navegador. Se ela fez isso pra não rodar o jogo dela no navegador do Xbox, você acha que ela vai... Abrir mão de deixar o navegador do, do, do videogame dela aberto, cara. Você acha que um PlayStation 5 não tem chance de ter um navegador de internet? Claro que tem, gente. Até o Xbox One tem, cara. Até o Xbox não, One. O tem, tá é... lá,
0: tá lá, mas tá oculto no um jeito Não, que ele isso...
2: tá oculto. É? Ele, ele, ele existe, porque quando você a chama os arquivos de ajuda do videogame, eles abrem uma página de internet, é, num, num frame. Então. O navegador tá lá dentro. É, é, é até baseado no, no Opera, o navegador. A galera já, já, já sacou isso daí. Então, tipo, não tá no videogame aberto, é medo, cara. Tipo assim, mas por que esse medo, velho? Ah, não, a galera vai jogar o videogame da concorrente no meu, não pode. Mas então, faz melhor, cara. Faz melhor, mano, é isso que eu falo. Fazer o melhor é a concorrência. Tava comentando esses dias, comprei um negócio do Mercado Livre, 5 horas da tarde recebi no outro dia, às 4 horas da tarde, no Mercado Livre. Aí eu falei assim, sabe o que é isso? Efeito Amazon, que a Amazon, quando veio pro Brasil, uhum. falou assim, entrega no dia seguinte, senão não quero. A Amazon começou a entregar o Mercado Livre. Meu Deus, a gente tem que dar um jeito, senão a gente <risos> vai falir. Lá tem Marketplace, a gente é só Marketplace, vamos dar um jeito. Aí a concorrência faz esse tipo de coisa, cara. Por isso que eu falo, a briga entre todos é muito sadia, galera. É muito sadia brigar. Agora, quando um cara só quer tomar a posse e dominar o bagulho, não rola. É por isso que eu falo, se a Microsoft pegar aí a Activision Blizzard, ela não pode tirar os jogos da Sony, senão vira essa briga. Tipo, é meu, acabou, você só pode jogar aqui, mas não é isso que tem que ser, cara. Tem que haver essa disputa. E, e COD também pode ser usado como moeda de troca no futuro, tá? Vocês têm que pensar nisso também.
0: Exatamente. É que a, gente sempre, a gente defende isso mesmo aqui. Já foi falado mil vezes na nossa posição que tem que manter os jogos indo para todas as plataformas, principalmente os, 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 os AAA, Pica, COD, é, é, Diablo, esses dois, vou dizer assim né? a princípio agora, tem que ir para as plataformas, Além do Xbox, mas pra gente que, é, que tem Xbox que prefere e tem a cabeceira, mais. tem que ter. E vai vir no Game Pass, a gente não precisa pagar. O outro lado, como a Sony mesmo defendendo o um documento, né? Que os jogos podem ser comprados, adquiridos, oh, a Microsoft já Speed. Sim, você pode comprar o jogo no, no, no plataforma do, na plataforma da, da Sony. Vai tá, né, continuar podendo
2: comprar o jogo. Ele, é isso que ele fala: vai, você vai poder continuar comprando o jogo. Já tá lá, né? A... Sendo, né? É isso.
0: Exato, e aí, só para pontuar aqui os últimos dois itens que eu vi da documentinha para a gente amarrar aqui o, o nosso pensamento, ele diz o seguinte, é, todo esse foco, ele diz assim, isso se torna ainda mais claro quando a Sony afirma que os custos imediatos mais baixos do serviço de assinatura para consumidores podem fazer com que os publicadores que recuperem investimentos significativos em jogos, vendendo-os para uma taxa inicial, não são competitivos. Tal crítica subjetiva ao modelo de negócios do Game Pass também revela a real preocupação da Sony, o receio de que um modelo de negócios inovador, que dá acesso a conteúdo de alta qualidade, e custos imediatos mais baixos ao consumidores, algo que deveria ser exaltado em vez de criticado ameaça sua posição de liderança na indústria de jogos com a Microsoft afastando-se de uma estratégia de negócios device-centric, né, é no sentido de que os jogadores devem comprar PC ou consoles caros para ter acesso aos jogos de melhor qualidade, em direção a uma estratégia mais centrada no consumidor que é o gamer-centric, que permitirá aos jogadores jogarem Jogos que quiserem, onde quiserem, com os dispositivos que quiserem. De fato, em entrevista ao site Games Industry, Jim Ryan, que é o atual CEO da Sony, revelou a estratégia da, da empresa não incluir novos títulos no PlayStation Plus no dia do lançamento dos jogos, o que claramente expõe a resistência a um modelo de negócios que ameaça a estratégia device-centric até então adotada pela Sony. A Sony poderia alavancar ainda mais a alta qualidade dos seus jogos first party, disponibilizando-os no PlayStation Plus, no dia do lançamento, estratégia essa que poderia rapidamente acelerar o crescimento da base de usuários do serviço em resposta à pressão competitiva do Game Pass, e que a Sony atualmente não adota, mesmo com relação ao novo e atualizado PlayStation Plus. Tal movimento por parte da Sony poderia deixar o Playstation Plus ainda mais atraente, de modo a rivalizar frente a frente eventuais estratégias de distribuidores de jogos rivais em benefício dos jogadores. Considerando a existência de forte concorrência, a montante, a montante os canais rivais de distribuição de jogos, incluindo lojas de consoles e serviços de assinatura, têm acesso a uma ampla gama de títulos, além dos jogos da Activision Blizzard, incluindo conteúdo não exclusivo disponível a consumidores do Microsoft, ou seja, esses quatro itens que eu li aqui são quatro parágrafos, tem mais coisa, mas a gente também não precisa agora se envolver nesse ponto aqui, mostra repetidamente durante essa, essa conclusão de que o que a gente tem falado aqui não é simplesmente ir lá e meter o pau no lado da Sony, a gente quer mostrar que foi feita, eu vou dizer o que eu penso, tá? O Ranieri pode dar aí o ponto de vista dele também com relação mas eu, eu feito uma espécie de lavagem, uma narrativa que foi impulsionada de forma mass, massacrante na cabeça da galera que tem o um PlayStation, dizendo que ali é o que vale, o outro lado só tem lixo, com uma porcaria, não precisa ir até lá. Isso foi criado, não foi pelo PlayStation em si, foi criado pela mídia que empurrou isso, que é, uma, é um poder enorme, né, de empurrar é. isso para frente. O que acontece, dizendo agora que a gente está dizendo que nessa carta, é. O próprio Microsoft fala, se a Sony se preocupasse mais em é, um, profissionalizar o seu catálogo do PS Plus, incluindo jogos Day One exclusivos AAA, isso traria uma rivalidade maior que eles mesmos queriam construir para a Microsoft. Uma rivalidade onde o consumidor, gerado no consumidor, centralizado no consumidor, pudesse falar: eu assino um negócio. A partir de agora eu recebo esse conteúdo que a empresa faz exclusivamente para aquele aparelho que eu tenho em casa e a partir de agora eu tenho mais opções. Pelo contrário, a Sony faz exatamente o oposto. Tira da mão do consumidor esse, essa, essa solução e é, impulsiona só apenas vendas de produtos é, remake, remaster e jogos que são feitos é, de alguma certa forma agora com uma nova temática Enquanto do outro lado a Microsoft fala, a gente está querendo oferecer um conteúdo centralizado no consumidor e não mais um, um conteúdo onde o consumidor precisa ir buscar o, o, o equipamentos, produtos de grande preço, de grande quantidade para que a gente tenha que ganhar no volume de vendas e não mais nessa questão da assinatura que é esse novo modelo de negócio. E eu até sempre comento isso aqui, né? No, quando eu fazia meus vídeos de opinião no meu canal do YouTube, né? É, parei isso faz um pouco tempo atrás aí, porque realmente acabou que eu não consegui mandar em, mandar em frente. Um dos meus melhores vídeos que eu fazia, assim, um estudo, né? Eu ia lá e falava, essa aqui é a pauta, vou escrever sobre esse assunto. Eu ia fazer um puta estudo, acho que a maioria de nós faz isso, né? Faz uma pauta boa, faz um estudo, pra não falar asneira, né? Vai lá e é. levanta informações de vários canais e tal. Eu peguei um vídeo que falava porque era, porque que o, na época, que por que o... Uh, o Playstation não tinha ainda o seu Game Pass. Isso é um vídeo já de mais de um ano que tá no meu, no meu canal do YouTube, se alguém quiser inclusive ver, só seguir no meu YouTube aí, barra o Léo Isso. E eu lembro que eu até peguei um vídeo do Sean Leiden, né? Sean Layden que era o ex-CEO, ex-presidente do Playstation, e ele, faz um, ele tava fazendo um podcast e ele tava falando para as pessoas que estavam entrevistadas, eu até legendei, coloquei né, tudo em português pra ficar pra ninguém falar que tá, né? estão é, falando palavras que não estão sendo é, condizentes e ele estava explicando duas questões muito importantes que a gente está vendo hoje, hoje em dia e está vendo a falcatrua que a Sony está operando um dos motivos que ele saiu ele foi né, saiu em bons em boas, em boas atos saiu, né, é? da,
2: uhum. da da
0: Sony e nunca ninguém uhum. ficou sabendo o motivo da real saída dele né e mas assim os boatos giravam de que houve um problema de um atrito entre ele e os executivos da Sony né, dizendo que... E aí ele fala no, no, nesse podcast, ele explica duas coisas. Primeiro, que uh, durante, quando ele era presidente, ele falou que, ele, tava, ele identifi identificou que o modelo de negócio da Sony já era um modelo que não se sustentava mais. Esse modelo de negócio de criar jogos AAA com orçamentos de 400 milhões, estão chutando um número alto né, ele falou uhum. isso não funcionava mais, porque ele falou, antigamente os modelos no, na, na, na arquitetura dos consoles, a gente investia 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões em jogos AAA né, e era isso. Progressivamente durante os anos, esses orçamentos foram ficando cada vez mais absurdos, porque a equipe era maior, os jogos muito mais de desenvolvidos, tecnológicos, blá 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 blá. Então, falou, hoje é muito fácil se atingir as casas de 10 ou 50 milhões num jogo, até mais, no desenvolvimento de jogos AAA, porque precisa. Falou, esse custo de desenvolvimento em cima do jogo que a gente só em cima daquele, da venda do jogo, não é mais suportável para é, a empresa. A gente precisava encontrar um outro mecanismo para que esse, essa, essa condição aumente, porque só vender jogo exclusivo, que foi feito com 100 milhões, não está se pagando mais. E aí um dos, uma das coisas que ele coloca é, eu coloco esse, esse jogo... Uh, uh, eu queria que a gente colocasse esses jogos em outra plataforma. E aí foi a ideia de colocar nos PCs, porque ele falou, eu não posso colocar meu jogo no Nintendo e nem no, no, no Xbox. Mas no Xbox tenho, ele tenho... pode, se ele quiser. <risos> mas você sabe né fala, o, assim, o motivo adoraria né? isso <risos> mas é que ele diz assim de forma concreta dizendo, não, é um exclusivo do Playstation não posso colocar no Xbox que isso vai uhum. quebrar a casa mas é. eu queria colocar no PC que era onde só que se o PC não vinha comprar né, a galera do PC não vinha outros jogadores não vinham comprar um Playstation o Playstation tinha que ir até esses jogadores e esses jogadores estão no PC esse foi um, um, uma das, das observações que, que ele colocou lá no, no, nesse, nesse material. E aí, isso levantou a questão da hipótese de que ele falava também outra questão. Ele falou assim, a gente precisa sim de um modelo, né? Onde a Sony comece a desenvolver jogos com orçamentos mais baratos, que tenham um turnover de gameplay rápido, de 10, 15 horas, para que a gente gire essas pessoas comprando o jogo e o desenvolvimento seja muito mais rápido para que isso aconteça. Vide o que a Microsoft já vinha fazendo nos anos já anteriores. Então, Sabe? o que eu digo da hipocrisia de quem defende com residentes a Sony, e não é isso que a gente está querendo fazer aqui com o lado do Xbox, é abrir o olho e mostrar que o próprio presidente foi lá e falou isso, e de repente ele saiu da empresa. E hoje, com um novo presidente, o que, que eles fizeram? Colocaram os jogos no, no, no PC, tá saindo tudo no PC, claro que com uma escala de, né, de linha do tempo é, muito mais maior. Nível e os jogos com quantidade de horas de desenvolvimento menor estão saindo, que é o caso do Stray, que foi um exemplo de piloto que foi feito para ver como é que a coisa ia, e foi muito bem recebido, muito não bem. só pelo PC, mas no, no, no PS Plus, mas no PC também foi um, um dos, dos que mais venderam na Steam. Então esse modelo mostra que o que a Microsoft já vinha fazendo era criticada massivamente pela mídia, está sendo copiado por trás dos panos pela Sony, e eles dizem: que oh, Sony wins, Sony é. wins. Entendeu? Então, esse, nesse ponto, eu que, eu que eu falo com relação a essa, essa questão de que se a gente for atrás e pegar o que a própria empresa tá falando, ela tá falando pra você que vocês estão errados. A Sony tá falando no do documento dela que o exclusivo dela não não, é, não depende. É. Não vende, não, não faz nada acontecer. Isso deu um nó do... na
2: cabeça da galera, mano. Foi isso que não deu. É? se deu um tilt
0: na galera. fez assim, meu, como assim?
2: Não é o que eu tô falando? Não, não é, velho. A própria empresa tá falando na tá, tua cara, que não é. Isso que deu então, um nó isso... na cabeça da galera.
0: O que, 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 que você, para desse, desse, essa amarração desse, dessa parte que foi longa, eu me entendo, o que, que você pontuou, você falou em seus vídeos, ou nos seus canais, com relação a toda essa, essa questão desse assunto que a gente leu e que eu comentei aqui do presidente da Sony, dos jogos indo para PC e tudo mais? Dos modelos eu de fiz... negócio da Sony mudando, né?
2: Eu fiz um vídeo no meu canal, acho que ele deve ter um ano mais ou menos, que eu falo assim, é, se eu não me engano o, vídeo, o título do vídeo é a Sony ditou, a, a Sony não, a Microsoft está ditando as regras da nova geração. Quando eu fiz aquele vídeo, eu já estava percebendo isso, tipo, tudo que a, que a Microsoft fez, a Sony ia copiar. A Sony vai copiar, tudo que a Microsoft fez, a Sony vai copiar. A próxima coisa que a Sony vai copiar vai ser o Day One, vai ter um momento em que ela vai ter que fazer. Pode demorar um mais um tempo, um, dois anos, mas vai ter um momento que ela vai ter que fazer, cara. Ela vai ter que fazer. É como, é como a gente viu aí. Se soltasse o God of War no Day One, ia vender tanta assinatura de Plus, tanto videogame que a galera ia correr atrás para poder comprar, porque para poder jogar. Então a Sony vai fazer isso, gente. É, é, é o que o Lau tá falando. Todos os movimentos que a Microsoft fez, a Sony copiou, cara. A Sony copiou todos esses movimentos, gente. De forma sutil, mas copiou. Não foi tudo de uma vez. Mas ela copiou, o Xbox é, fez aí a, a fez aí o jogo, sai no, no PC e no Xbox você paga ele uma vez só. No, no, a versão do Playstation é, vamos colocar os nossos jogos no PC. A Xbox já estava colocando o jogo no PC. A Xbox foi lá e falou assim, retrocompatibilidade de graça para vocês. Pega o seu jogo do Xbox 360 e coloque no seu videogame que você vai jogar o jogo lá que está no catálogo. A Sony fez o quê? Retrocompatibilidade, mas só se você pagar a assinatura da Plus.
0: É o mesmo coisa. Era, não era querida, né? Não precisava, né? Não,
2: ninguém precisa jogar jogo velho. Quem é que vai querer jogar jogo velho? Ontem eu tava conversando Nossa,
0: com, ele... com rato Borra... isso, o rato velho E o rato,
2: tava né? Aliás, jogando... o rato, Aliás, oh, é o outro o rato. Tá... vem aqui rato fazer com a eu gente. Eu tava falando com ele ontem, ele, rani me ajuda aqui. O que que foi? Eu quero rodar o jogo de Play no Xbox. Eu falei, calma, cara, você tá nervoso. O que que você <risos> quer? Ele, eu quero jogar o jogo. Ele, falando daquele jeito, eu falei, fala, o que que rolou? Ele, eu tô com a coleção ferrada aqui de Play 1 e eu quero rodar no Playstation 5 e o videogame não roda. Eu falei, Falei, não roda. Só se você pagar a Plus aí, ele depende do jogo também. Aí ele, mas no Xbox não tem o RetroArch? Eu falei, tem. Como é que faz pra funcionar? Caraca, meu, meu no WhatsApp, cara. A gente botou <risos> o jogo pra funcionar. E no final das contas, o jogo tava rodando melhor do que nos jogos da própria PlayStation Plus no emulador do, do Xbox, cara. Então, tipo, a Sony fez isso também reta compatibilidade, mas aí o esquema dela é você paga a assinatura da Plus. Beleza, a galera tá jogando. Então, tipo, bem ou mal, tá fazendo. Bem ou mal, tem jogo do... Já do é um Lord começo, né? Já é um começo. então Já tipo é uma os movi movimentação. Os movimentos da Microsoft que estão sendo feitos, a Sony está recopiando, repaginando eles, mas tá é cópia, cara é cópia. A Plus é o próprio exemplo disso, cara. A Plus é pra combater o Game Pass, só que ela não é plena igual o Game Pass. O Game Pass engloba nuvem, console e PC, uma assinatura. Acabou. O cara no centro, o, o A Plus do, do Playstation é pra quem tem só o um videogame. Então, tipo, não é você assinando a Plus que você vai jogar o God of War que tá na Steam. Não vai. Mas pode rolar esse movimento? Pode, cara. Eles podem fechar ali com a Epic e falar assim, olha, cara, a partir de agora a galera da Plus pode ir lá baixar o jogo da Epic e jogar. Eles podem fazer esse movimento. Vai se igualar novamente ao movimento da Microsoft. O próximo movimento é o Day One. Eles vão ter que colocar, cara. Eles já estão sentindo isso. O Stray, o joguinho do gatinho, é um exemplo, cara. Foi um teste que foi muito bem sucedido. Então, eles devem ter pegado aqueles números e falar assim, pô, se o Stray foi assim, cara... Meu Deus, né? Vamos tentar aí com, sei lá, o remaster aí do, do Last of Us, que todo mundo já jogou essa porra. Vamos botar essa merda no Day One? Eles podem fazer, cara. Eles podem tentar com o The Last of Us. Vai dar bom? Vai dar bom pra caraca! Vai dar bom pra caraca, porque a Microsoft já faz isso. Então, quando você olha o movimento da Sony perante o que a Microsoft está fazendo, a Microsoft está empurrando a geração e a Sony vindo atrás fazendo a mesma coisa. Quem não está... Como que alguém vai contestar um negócio desse? Tudo que, que a Sony tá fazendo é real mesmo. É isso. Pegou as coisas que a Microsoft fez, modificou, mas fez igual. Entendeu? É tipo... Eu, Porra, tem que fazer um dever, eu tenho que fazer, eu entregar meu trabalho, cara. Caraca, não fiz, mano. Pô, pega essa porra aí e faz um resumo. É o cara vai lá, faz um resumo e entrega pro professor. É isso que a Sony tá fazendo, pô. Tá dando bom pra gente. A parada é que tá dando bom pro jogador, gente. O que importa é isso. Entendeu? O que importa é isso, não é um brigar com o outro não, tá? O que importa é que tá todo mundo jogando. É isso que é a parada.
0: Sensacional. Oráculo, sei que você tá buzinando aqui. Você tem uma... você tem pergunta aí pro Honey? <risos>
1: Uh, não é o falando da, da, das cópias né, que a Sony está tá fazendo aí uh, Carlos Faria perguntando aqui se você acha que a Sony vai ter coragem de copiar, né, já que ela está copiando tudo que a, que a Microsoft está fazendo se ela vai ter coragem de criar um, um, um concorrente para o Series S, um console sem o HD, all digital sem, sem o leitor de, 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 de disco, né, ao digital com as specs então, talvez um pouco inferior, você acha que eles vão ter essa, esse, esse, esse peito de pegar lançar um PS5 desse daí?
2: Não, porque ela já transformou o PlayStation 4 no Xbox Series S dela. Ela, <risos> ela Automaticamente, ela já tem o Xbox Series S já dela. Já nasceu e assim, ele, né, velho? E ele se chama PlayStation 4, cara. É, é Tanto que bom. no início da geração do PlayStation 5, a Sony falou assim, a gente, não acredita, a gente acredita em gerações. Aí o Xbox estava com o quê? Com o Xbox Series S, mais uma cópia, mais uma cópia. O Xbox Series S prontinho pra entrar no mercado. Videogame baratinho, rodando tudo que o PlayStation 5 rodaria. Só que com gráfico Full HD, mas tava lá rodando. Aí a Sony falou assim, caralho, velho, se a gente não botar, se a gente não colocar um videogame aqui nesse caminho, e aquele videogame vai vender pra caramba. E tá vendendo. A galera do Brasil tá compra o Series S em peso, mano. Em uhum. peso. Eu sei uhum. que eu tenho um link de afiliado na Amazon, e tipo, comparar um com o outro, é, você olha a quantidade de Play 5 que vendeu. Sei lá, vendeu dois Play 5. Do Xbox vendeu cinco. É. Sempre. Sempre, o tempo todo. Não é assim, tá, gente? Eu não ganho dinheiro com a Amazon, não. Pensa que eu sou rico, não, hein? Mas eu tô só dando não, um exemplo. Não.
0: Mas <risos> não, mesmo, mesmo que se fosse, é um trabalho de como um criador de conteúdo também. A filiação é não, uma coisa é... normal hoje em dia. Não eu, tem tô, nada eu tô no dando no um exemplo disso, negativo.
2: No ponto de, no, 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 nos dias de, que vende, é tipo dia das mães, dia das crianças, as coisas acontecem essas coisas, né? Então a gente Sim. sempre nota que o Series S vende mais, né? Então, tipo, a Sony viu isso e falou assim, cara, e aí? Não tem como a gente fazer uma versão melhor. A gente tem a versão em, em sem disco, mas a versão sem disco não atrai o sonista. O sonista, ele é colecionador, assim como a galera do Japão é... Gosta de ter o jogo na mão, joga, de, gosta de ter o jogo ali. Então, o, a versão sem disco, ela é meio desatrativa para o cara do Playstation, é por isso que vende muito menos a versão sem disco do que a versão com disco isso aí também, você pode ir em qualquer site aí de venda e você vai ver que vende menos a versão sem disco, tanto que você encontra a versão sem disco em qualquer lugar do Playstation 5, mas a com disco tem que ficar na, esperando os estoques e tudo mais né, e aí a Sony viu isso e falou assim, cara, a gente tem que ter o nosso Playstation 5 Slim ah, cara, faz no Play 4. Aí começou a lançar os jogos também no Play 4. Então, eu vejo esse movimento também como uma espécie de... Não é cópia, né? Mas, tipo, é uma... É, uma, é a concorrência. Você assim, a gente tem que dar um jeito, brother. Se a gente não der um jeito, mano, os caras vão vender mais do que eles estão vendendo. E eles não querem perder o posto de gente que vendeu. E aí que eu falo, concorrência é bom por isso, cara. Todo mundo sai ganhando essa tralha.
0: Não, isso é... Isso é, é... Ponto de vista coletivo aqui é isso, a gente quer que o consumidor se, se, seja valorizado e primeiro, a gente tem que se respeitar hoje em dia como consumidor. Um dos pontos que a gente comentou aqui outro dia, não, não lembro quando foi no podcast, para recapitular esse ponto, é assim, eu me sinto hoje em dia um cara que é assim, o Game Pass, eu, eu, alguém comentou no bate-papo que eu passei, não lembro até quem foi, mas bem posicionado, é, não conseguimos viver mais sem o Game Pass. Por mais que eu não consiga jogar metade, nem um quarto do que, que o Game Pass oferece pra mim hoje em dia, eu não, cons eu não consigo viver sem, sem ele mais. E eu já sou um cara que eu não consigo mais comprar jogos no mesmo tocada que é. eu comprava há três é, anos não. atrás. E a gente tem casos, inclusive nossa equipe aqui, né, uh, comprou jogo numa semana, duas depois saiu no Game Pass. E fica puto da é. vida, que não sabia, não tem como. Eu penso, e gente, eu por... penso duas vezes antes de comprar um jogo, gente.
2: Um amigo meu falou isso, do, 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 o meu amigo falou isso agora no WhatsApp comigo antes de, de entrar em live, ele falou assim, cara, é verdade que o Fênix Rise vai entrar no, no, no Game Pass? Eu falei assim, cara, tudo indica que sim, caraca, eu tava quase comprando esse jogo, mano, nossa, não vou ter que gastar aquela grana, 190 reais no game, cara. Caraca, eu tô muito feliz, tomara que seja verdade. Olha só a diferença.
0: Você, vê, você economiza É o oposto
2: então. do negócio. Ah, não, eu prefiro pagar 399 pra sustentar a indústria. Não, gente, pelo amor de Deus, gente. Então não A existe gente é brasileiro, mais... brother. A gente não é existe. jogador brasileiro. A gente é difícil de conseguir jogo. Não é, não é falando que, que você não possa comprar seu jogo. Né? Gente, não é isso. A questão é que é muito mais fácil e barato jogar no Xbox, cara. É bem mais fácil. E é isso. Esse é o ponto. Eu não consigo mais viver sem um Game Pass. Porque ele te dá tanto jogo, tanta oferta, e essa, e essa coisa de talvez venha ou não venha o jogo, e quando o jogo vem você fica felizão que o cara não vive mais sem essa parada, mano. Quando se tirar um dia, você vai falar, putz, mano, tinha o Game Pass, cara. Pagava aí por ano, dezenos é. e poucos reais. Caraca. Poxa, agora eu tenho que pagar 399 no FIFA. E agora? Entendeu o que eu tô falando?
0: É não, tem né? que, não tem
2: que me... É por isso que a gente não vive mais sem, cara. Game Pass... aí a gente fala Game Pass é vida. Por isso, pô. Salva o bolso da gente pra caramba, mano.
0: O que eu comento com a galera com relação a quem compra, falei, me fala, ó, você comprou isso no Game Pass, você tem que pensar que você comprou antes, antes, talvez ninguém sabia, curtiu antecipadamente, antes da galera chegar né, nesse ponto de, de, de... Claro que pesa no bolso, fala, pô, gastei 200, 300 quando um jogo agora, um mês depois saiu. A gente sempre, claro, o que você... Porque esse é o modelo que o Microsoft trouxe, o modelo centralizado hum. no consumidor, que você, o Ranieri falou aqui pra gente. Então, eu hoje em dia sou totalmente dependente do Game Pass. Eu ligo o meu console, aparece lá os jogos que foram adicionados nesse, nessa semana. Eu falo, meu Deus, velho. Eu não consigo. Eu e termin... o Huracu estamos na, é. na missão de militar o um Naraka. Que é o jogo que está no Game Pass. A gente está viciado no Naraka. Que e estamos miletando o Naraka. E não. Falei, peraí, a gente não, não vai jogar nada. Meu, sábado à noite. Acho uh, que sábado à noite estava aquele problema de <risos> conquista, né? Acho que foi sábado à noite que estava o problema de conquista. Foi e... na sexta
1: noite,
2: acho
0: esta noite é, eu, eu tava noite. jogando o um jogo, obrigado aí, exalta Miraki, pelo follow da Twitch, obrigado também, teve um outro aqui, o Marlon Almeida, obrigado a vocês dois aí, desculpa, comentei agora. É, tava jogando com o oráculo a gente tá nessa, nesse lance do Naraka, né, pra você ver como é que o Game Pass é. E, e, e eu, eu falo pra ele, eu falo assim ó a gente vai fechar o Naraka, os meu gênero Naraka, que vai ser um desafio, porque o negócio chega no final, é chato pra fazer. É um grind de, de jogo, atrás de jogo, Grind direto. Mundo. E não sobe a porcentagem do negócio direito, né? Porque é muito, tem que fazer muito. E eu falei, ó, não vamos mexer nisso hoje, porque se a gente fizer um negócio que já é demorado e ele tiver com pau na conquista, capaz da porcentagem da conquista não subir, a gente se ferrar nesse ponto aqui. E, eu fico, e ficou os dois órfãos ali, né? Um olhando pro outro e a gente literalmente <risos> que, vamos conversando. Vamos jogar o quê, velho? jogar o quê? Aí do nada entrou o Hadouk, né? Ele é... falou, mano, joga o Escape Academy, velho. Aí eu falei, pô, não pode crer, cara, eu pra cada um. jogo que eu já tinha colocado na minha lista do, do Black Log ali tá, não sei o quê. Bora aí, Oráculo, jogar o que é escape pra cada? Não, tá tudo em inglês. Eu falei, ó, vamos, vamos jogar, a gente dá um jeito, a gente, né? Vamos rodar esse negócio aí. Mano, deu duas horas depois, Oráculo, meu, eu preciso dormir, velho.
2: Detalhe. Eu não parava
1: Detalhe. de jogar. Detalhe, eu não tenho o jogo instalado. Ele tava com o jogo tá instalado no console, ele vamos jogar e não, bora, tô na nuvem.
2: É isso que é a parada brother. É Olha isso só. que foi da Ninguém hora. te cobrou a mais tá por isso, cara. Isso já Nada. tá na sua assinatura. Avalar. Já Avalar. tá na sua assinatura, brother. Ontem, eu tava de noite mexendo, no, tomando minha última cervejinha do fim de semana. Qual o que jogo beleza. que eu tava jogando no videogame, cara? Power Wash. Tava o Rani lavando o um parque de direção, um dinossauro no verde. Aí eu olhei assim e falei: Caraca, Rani, o é que você que tá que jogando no O que, que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Daqui a pouco entrou um cara. Aí o cara mandou mensagem, cara, eu tô com 70% nesse parque aqui, me ajuda a limpar ele? Eu falei, é, bora. A gente começou a jogar, <risos> mano, da onde que eu ia parar se eu tivesse que pagar pelo Power Watch pra jogar ele? Nunca. E eu ia me divertir aonde com o cara limpando um dinossaurinho verde, cara? Trocando ideia com o cara, falando, perguntando de onde era, não sei o que, coisa que eu não fazia um tempão, no domingo. Eu falei, velho, o Game Pass permitiu que aquele jogo pudesse ser acessado por mim, por aquela outra pessoa, pra gente se divertir, sem eu pagar nada mais por isso. Não paguei nada mais, cara. O jogo tava lá, divertido. Aí depois eu descobri que no, no PC é melhor, a gente tá ali no PC pra jogar também. Eu vou pro é,
1: mouse. não, esses daí, esses, tanto esse, quanto aquele House Flip e alguns outros, eles estão bem melhor é, mouse e teclado. É, teclado e isso é, daí, teclado uma... mouse. É. E isso aí também, puxar um comentário, o Fernando Soares, aqui também é o que eu queria ler, que ele comentou, estava conversando com o pessoal aqui, que ele quer logo que os jogos da, da Activision caiam logo no catálogo do Game Pass, porque ele. Porque diz ele que está sofrido encontrar jogos pelo menos na, na opinião dele. Uh, eu queria dar uma dica para ele, cara, que assim é, entra ali no seu, catálogo, no, no seu catálogo do Game Pass, e no canto, tem uma opção. É, descubra meu o meu, seu, seu próximo jogo favorito. Eu até abrir é. aqui para ver direitinho a mensagem que aparece lá na tela. Cara, é, é isso, isso. Como o Renan acabou de falar. Quando, em sã consciência, que ele teria dado uh, uma chance pro Powerwatch? Então, vai lá, clica. Dá uma olhada. Tem a opção do, do cloud? Joga pelo Joga cloud. Joga no cloud, não, não que... precisa nem instalar. Não precisa instalar. Se você gostou, baixa no seu console e você tem pronto ele para para jogar, porque é, a gente tem que admitir que o cloud ele ainda não é perfeito, ele não vai substituir, não. pelo menos por um bom tempo, o, o, o hardware, né, o jogo instalado ali. Então faz isso, porque eu garanto para você que tem muita coisa dentro do catálogo que você sequer imaginou, sequer pensou em dar uma chance, e você vai descobrir muita coisa boa lá. Eu faço isso pelo menos uma vez por semana, eu, eu coloco lá, clico, aparece o primeiro jogo que aparece, eu jogo. Não gostei? Próximo tem problema. É só você tirar ele da frente e parte pro próximo jogo, porque você vai se encontrar muita coisa boa. É óbvio que eu também quero que os Activision caiam logo no, no catálogo, porque quanto mais, melhor. Não vou ficar reclamando, não. E respondendo também uma pergunta do Rickson875, é isso? É, se vocês acham Hickson que se 875. eles queriam que mudasse a dashboard. Não, para mim tá muito ótimo do jeito que tá. Talvez adaptar, melhorar alguma coisa e outra, porque às vezes ela ainda dá uma engasgada, pelo menos no pelo menos no, no Series S, mas eu acho que ela funciona muito bem, viu? Eu acho que não precisa
2: mudar muita coisa ali, não. Eu tenho uma opinião sobre a Dashboard. A Dashboard tem a dois mesma. pontos que precisa mudar, eu acho, eu acho que a galera uhum. do, do chat vai concordar também, quem puder responder aí no chat, seria uma boa. Existem duas partes da Dashboard que são totalmente assim, tipo, aquilo precisa de um overhauling total que é a parte de comunidade, que depois que eles mudaram para aquele esquema que vai para o lado, assim, que você vê as, as postagens da galera, aquilo ficou, tipo, muito chato de ver o que, que você quer ali dos seus amigos. E era legal quando era o scroll, scroll de cima para baixo, porque você conseguia visualizar melhor, não sei explicar, mas você conseguiria visualizar melhor o que, que o cara tava fazendo, os clipes dos seus uhum. amigos, etc. Aquilo ali precisa urgentemente ajustar. E os avatares, caras, eles estão ali na dashboard sem nenhuma função. Ou tira os caras, que eu não quero tirar, na real, eu gosto dos avatares, ele tem que dar a presença pra eles no sistema do Xbox. Eles estão ali, tipo, mano, se a gente tirar, a galera vai reclamar, então deixa esse troço aí, do jeito que tá. Pra mim, não tá funcionando. Tinha que ser igual não, na jeito... época do 13 treze... Na de época do 360, 360 quando veio a NXE, que era aquela dash que vinha de ladinho assim, uhum. aquela verdinha As aqui. Né? Da maravilhoso, sabia. cara, os bonequinhos ficavam ali, você entrava no Sim. grupo, os bonequinhos ficavam no grupo, pode ser firula, <risos> ah, é Jimmy, que... ah, galera, isso é firula, coisa de, não, sei o quê, não, cara, é divertido. E tem uma função no 360 que não foi para o Oni, nunca foi usado, só foi usado em um jogo, que foi o Kinect Adventures, que é você pegar o seu avatar e usar ele dentro do jogo. No Xbox 360, a maioria dos jogos que tinha o avatar, você podia pegar o seu avatar e colocar dentro, cara, do jogo. tinha
1: vários. Inclusive, tinha aquele do Tony Hawk. É! Você jogava com o teu avatar? Nossa!
2: Sim, tinha um monte de jogo assim. Você pegava o teu bonequinho DJ Hero, você botava lá o DJzinho, o bonequinho ficava no DJzinho. Joy Riders, se
1: não me engano, Joy Adventure. É!
2: Tinha um da, da Doritos que inclusive ele entrou para compatibilidade, que é muito crash course cara. O jogo crash ele é, é é muito bom tanto que ele tipo ele foi um jogo promocional para vender Doritos e os caras fizeram um negócio tão bom que os caras fizeram dois cara. Uhum.
1: Os caras fizeram dois Se jogava e fala, com não, avatar era é muito bom.
2: É. E, e você no Xbox One, você joga ele na retro e ele faz a mesma coisa. O teu, o teu a, a avatar do 360 entra no game. E eu falo, cara, por que, que os do, 3, do, do One não estão na dashboard? Por que, que eles não estão incluídos nos jogos? Então, eu acho que nesse ponto, sim. A Dash precisa fazer uma mudança aí nesse sentido. E aí, é, e aí que tá.
1: Não, no negócio da barra da comunidade. Pô. Como eu não uso, então pra mim eu acho que é diferente. Mas você tem razão. No, com, no, na questão dos avatares, eu, eu também tomei o órfão deles, porque eu gostava muito deles no 360.
2: É uma coisa assim, tipo, ah, é só um negocinho que tá ali, algumas pessoas não ligam pra isso, eu entendo também, mas eu acho que tá perdido no sistema, tá ligado? Fizeram o um negócio, tá largado lá e... Tanto que outro dia eu abri, cara, tinha uma porrada de coisa grátis, eu baixei um monte de camisa, um monte de boné, tudo grátis, sabe é. lá vocês <risos> também. E eles a fizeram uma de...
1: puta de uma propaganda quando eu tava voltando os é, Avatar? É, cara. não, Ficou e não usaram nada!
2: Não usaram ah. nada, quem fez foi a Rare, né? Então, tipo, mano... É. Então eu acho que, nesse ponto, aí... É um off do que a gente tava falando, mas volta aí para <risos> a linha de raciocínio. Mas acho que a galera entendeu o que eu estou dizendo. né? Precisa sim dar um ajuste na 10, eu acho.
0: Eu, eu, eu gosto da Dash, eu não vou falar, eu gosto assim, que eu não gosto não, eu gosto da Dash atual, acho ela bem moderna, bem New Generations, mas a que eu mais curti realmente pela 360, aquela da, é. das abinhas, né, das ficheiras, abinhas que ia pro lado e pro é, outro e tal.
2: A NXE que, que vinha assim de ladinho, pra mim era a melhor Dash do Xbox, ela e a Blade, né, a Blade do 360, ela é icônica. Tanto que, te, tanto que teve a comemoração do Xbox, do site ele era todo feito na Blade do 360. Uhum. Eu olhei assim e falei, nossa, os caras fizeram uma parada bacana. Você entrava assim, era as Blade, bonitinha. Eu falei, cara, acho legal, foi, foi cara muito, eu acho bacana quando bom. os caras fazem isso.
0: Duas coisas que eu pontuo, que é, que eu, que eu, em cima dessa pergunta aqui, né, que se deveria é, refazer a dashboard, alguma coisa do tipo assim, enfim, eu acho que assim, pra mim segue, talvez melhorar, incorporar alguma coisa diferente, tenho certeza que a equipe deles deve estar trabalhando em alguma coisa, em algum momento a gente recebe, sempre tem funções novas chegando, a gente viu agora que chegou o Discord, por exemplo, atrelado ao é. Xbox, uma coisa show de bola, né, mas duas coisas que eu critico, e eu sempre falei muito, muito fortemente com relação a isso, a primeira delas é que a gente já tinha que ter melhorado o sistema de conquistas no Xbox, isso já tá muito arcaico, eu sou apaixonado e hoje a galera tá muito vidrada em Conquistas. O Rewards uniu essa, essa sede com a vontade de, de comer, né? Então, assim, as uh, Conquistas tem, tem, que ter um, tem, tem que ter uma nova, uma, 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 falo, modernização, né? Uma, uma, é uma modernização dela, eu acho isso. E a segunda coisa, cara... Você falou Rewards
2: também... agora. Outra coisa que Rewards. a Sony vai copiar o Rewards. A Sony vai fazer a mesma é. coisa no Playstation. Outra coisa é que a Microsoft criou primeiro, a Sony vai copiar. Diferente, mas vai fazer.
0: Continua. E qual que é a narrativa quando terminar de fazer, quando for pro ar? Ah, agora a Microsoft tem que correr atrás. É, Não é? a Microsoft já fez o Já dá
2: dinheiro, mano. Eu, eu, entendeu? É,
0: esse, isso aí é boa mesmo. Você lembrou um ponto bem bacana. A segunda coisa que eu critico veemente no, no, no Xbox é a compatibilidade de acessórios, cara. Por exemplo, dois exemplos bem simples. Headset sem essa firula de wireless, que eu amo. Eu acho que a, a, a tecnologia criada do wireless para controle, headset, a, 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 criada unicamente para Xbox, é perfeito. Quer lançar um produto é. com essa tecnologia, com esse protocolo? Lance, você tem menos delay, maior, maior res, milissegundo, tudo mais, mas abre oportunidade para quem tem um headset USB ou um headset Bluetooth, eu não sei, alguma coisa do tipo. Outra coisa, por exemplo, volante. Né, vocês, o pessoal sabe aqui, que me acompanha, tá? tem um Fanatec aqui, que é um produto ultra profissional para o automobilismo. Eu compro um, um volante que vai tá, né, que você pode colocar vários tipos de volante ali na, no, no motor né, dele. Né? E eu comprei um volante que vende feito para Xbox, vem na caixa verde, com o logo do Xbox, com tudo do Xbox, você coloca para funcionar, aperta os botões nada funciona.
2: Caramba, 64 funciona fun do jogo.
0: Não, dentro do jogo você tem 64 funções ele funciona as 12, que são os botões X, A, Y, A, L T, L, T, essas coisas. Então, se você não mapear, se você mapear todos esses botões, que são, se não me engano, 13 ou 14 botões diferentes, com direcional pra cima e pra baixo, isso aqui, isso aqui, são 13 ou 14 funções, é, e algumas repetem, né, é, você não consegue usar o resto das outras funções. Então, assim. Aí você vai lá na, na Fanatec e eu mandei uma mensagem dizendo: Pô, eu comprei o equipamento no site, vocês, vocês mandam, vendem como feito para o Xbox, homologado para o Xbox, eu recebo para jogar no Xbox e não funciona um quarto, Tudo. funciona um quarto dos é. negócios. E eles falam, aí lá, aí eles falam, não, lá no contrário, na, 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 na parte, tá dizendo lá, ó, algumas funções podem não estar ativas e tal. E eles explicam, né? Tem uma carta formal do presidente dizendo que a Microsoft não disponibiliza o código fonte full para que os desenvolvedores de acessórios e periféricos possam otimizar seu equipamento para aquele determinada função, diferente do Playstation, que se você colocar, você tem tudo isso funcionando. Tudo Nesse funcionando. ponto, a gente critica. É. Porque eu falo, eu se a gente equipamento... criticar, a gente
2: está fazendo fanservice. É isso que é. falaram. Não, ah, eu, ele está eu... tá fazendo fanservice. Não, Não, cara. Ó, ele tem a missão para que... Twitch, é um cocô. Não dá para transmitir para o YouTube. É horrível. Falo, cara. Eu tenho que falar, velho. Vocês vão ficar passando pano para isso. Cara, eu sou Não. insider, mano. 11 anos eu falo isso. Eu falo, meu, transmitir para o YouTube. Brother, transmitir para o YouTube. Transmitir para o YouTube. Cadê eu transmitir para YouTube? Ai, honey, você tá fazendo service? Não, brother. Eu tô falando a verdade, mano. É o parado que tem que fazer USB, como ele tá falando. Cara, eu recebi um fone para fazer review essa semana. O fone é PIKA. Perfeito eu botei no videogame, nada. Nada. O videogame reconhece, sim, que você abre o Edge e vai numa página que faz teste de microfone e fone. O videogame reconhece, mas por que não pode usar o danado do fone no jogo? E o Windows roda aqui dentro dessa caixinha quadradinha aqui, brother. Por que, que a Microsoft não libera igual libera o Windows, plug-and-play do Windows, você pluga qualquer coisa, você pluga uma tampa de Nescau ali, ele vai reconhecer, <risos> vai fazer o barulhinho, pum! <risos> Caraca, velho, por que não é assim no videogame? Ah, é para proteção, para antipirataria, não sei o quê. Cara, tem que dar uma frouxada. Aqui também. tá rodando o Windows, mano, isso aqui reconhece todos os dispositivos, faz ali uma interfacezinha para o cara selecionar o dispositivo dele de saída e de entrada, bota pra falar no YouTube, acabou, a galera fica feliz, cara. São duas, são coisas do Xbox que a gente tem que falar, cara. É melhor, é, é ruim no Playstation, no, no play é ruim no Xbox essa, essa parada. Não é por falta de feedback que eu falo isso há 11 anos lá no Insider.
0: Sim. A gente sempre fala, Eu o que eu te falo, a gente, que você comentou, a gente não pode criticar que né, não, ah, nós, vocês não são cachista de verdade, raiz, não sei o que das contas. <risos> Amigão, quem enfiou 2.500 dólares num produto aqui fui eu, velho, você não tá pagando minhas contas. Se eu pego um produto que tá escrito na caixa, feito pro Xbox, eu recebo e não funciona, a primeira hum. coisa que eu vou fazer é descer a linha e falar, pô, que merda é essa? Foi quem foi que fez errado? Foi a empresa que criou o produto? Ou a Microsoft que não, ah, a Microsoft que não deixa a coisa acontecer? Porra, velho, eu tenho que ir lá e falar, meu, vocês são caralho. Pra, por, por, por quê? É. Qual o motivo? Você pluga no Exatamente. PC? o oh, bicho, falta falar com você. As luzinhas e aumentar a margem quando você entra no box, você tá piscando. O Logitech é assim
2: também, pô. Ele funciona no Forza Horizon, acende as luzinhas, mas no videogame não. Eu falo, caraca, é o mesmo é, sistema,
0: no PC, brother. PC é tudo lindo de um jeito que você não tem noção. Aí você vai pro Xbox, eu cheguei em casa desesperado, liguei, coloquei tudo, coloquei no cockpit, entrei no jogo. Como é que aí foi lá no fórum, né? De sim, race lá, os que o grupo que eu participo lá de os, os malucos de simulação de, de corrida, galera que tem o mesmo produto, tal. Como é que eu mapeio esses botões, né? Ah, não, não apeia no Xbox, não. Você Só no PC. Que zoar, pra, quer rapaz, dizer, mano. comprei um produto que se eu não tivesse um PC Power Pica, eu não ia conseguir não usar o produto. Eu não. Eu não ia conseguir usar o produto. 100%. Eu ia usar só. Você só pode usar. É tipo você comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, um Lamborghini, e colocar na rua e ter um botão que só vai a 40 por hora. Tá ligado? Você é. fala, porra, mas eu queria ir a 80, se... velocidade 90, da velocidade da rua, não posso, não? Não, porque. E se bobear, tô
2: falando até que nem tá usando o poder que ele tem no videogame. Dos motores é. dele, as, o, o, o True Force dele, nada disso tá rolando no videogame. Você põe no PC, eu faço isso, pô. Eu jogo o Project Card no PC, é. Parece que eu tenho outro volante, cara. Sente vibração, vira pra lá, vira pra cá. No videogame é só aquele toque assim. Tipo, caraca, é. mano, por que, que não é compatível tudo? Entendeu? Não, e eu não posso falar
0: no videogame, ô eu fano, eu tudo bem? Assim, eu tô falando de um equipamento ultra profissional que se a empresa vendesse assim é PC only ou tipo Xbox por conta e risco ou PlayStation por conta e risco, eu falo Teria não, mas eu já tô entendendo. Os caras vendem como otimizado para Xbox. E eu tenho tô tirando um tipo assim, Fórmula 1, depois de muito tempo, e cada vez que lança um novo é uma dor de cabeça eu coloco o volante pra correr, eu fico mais de dois dias tentando arrumar o jogo pro, pro, pro volante funcionar, porque... Rosa faz assim é, Tudo errado, entendeu? Tudo errado. E eu falo assim, cara, isso é um problema é, é grave, né? É, é, é Cronológico, que eles precisam resolver, cara. Precisa porque arrumar. eu escolhi, né? Headset, acessório, por exemplo, que a gente tá falando um... Pl Pluga ali o, o, o Dong ali, né? No, no seu Xbox. Comprei um headset novo, que é, que é, sei lá, é neutro, posso usar no PC, no, no Playstation... Dá essa liberdade pro usuário. Então, a gente, a gente é, 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 tem, tem que fazer essas críticas, velho. É, a crítica ela não é pra diminuir o negócio, é pra, tipo, falar, pô, isso aqui precisa arrumar, cara.
2: Pra ser danadão mesmo, isso aí tem que arrumar, cara. Não é uma parada pra diminuir o videogame. Não é isso, gente. A gente tem que não. criticar. Pra poder aí, eles ouvirem e por assim, pô, realmente a galera quer essa parada. Do nada, eles botaram o Discord lá que a galera queria pra caraca. Eu fui abrir aqui o Discord pra falar com isso e apareceu a mensagem. Agora você pode falar no Discord do Xbox. Não sei o que. Eu falei, caraca, que da hora, mano. <risos> Mas não, eu vou fazer um podcast e tal. Do nada apareceu o Discord. Era uma coisa que a galera queria pra caraca. O, o Phil Spencer já falou que o esquema, o negócio do YouTube é também é a mesma coisa. Falou assim, a gente sabe que a galera quer transmitir pro YouTube. Só que a gente quer fazer o um negócio funcionar direito. A gente não quer fazer de qualquer jeito, entendeu? Mas tem que fazer, cara. O videogame pass da do concorrente desde a geração passada faz, cara. Se ele faz, esse videogame aqui também pode fazer. A gente tá falando de Windows aqui.
0: Exatamente. Ó, pra adiantar aqui nosso bate-papo já percorrer aqui, pra gente tá chegando já próximo aos, às duas horas de, de podcast, a gente tem que ficar esperto senão depois o Spotify não deixa eu subir o vídeo ou o áudio. Vídeo. É uma beleza. A gente tem papo pra ficar até amanhã aqui, mas eu tenho que liberar o Rani, que eu sei que ele tá tem que fazer Nada, as coisas pois. dele. Nada,
2: né? pô, Se bobear, a galera sabe quando eu faço foi
0: <risos> Vambora. Ó, pergunta pro Ranieri. Você acha que vai chegar um momento que a Sony vai ter que lançar seus jogos AAA simultâneo no PS5 e PC para pagar o gasto de investimento?
2: Vai. Vai. Porque você, você pode notar que é, é o que a gente tá falando. A Sony vem fazendo o que... Copiando e modificando as, a estratégia da Microsoft em determinadas coisas, ela pega alguma coisa, vai lá, copia e muda, reta compatibilidade, Game Pass ela, mudou, ela fez diferente, o Rewards também, ela vai fazer uma versão dela, o Day One, ela não tem como escapar, cara, porque, principalmente, quando começar a Activision no Game Pass, quando a galera do COD começar, ó, voltar pro Xbox, que a galera do COD era no 360, tá? Foi pro Playstation na época do Playstation 4, que era mais, mais tranquilo jogar lá. Então a galera migrou pro PlayStation 4 e aí agora a Microsoft pegou a Activision e vai voltar pro Xbox. Quando começar a fazer isso, o dinheiro começar, ó. Ela vai inventar um jeito num day one. Pode ser que seja. Ah, uma, um outro level de assinatura plus. Ela pode fazer isso. Outro level para day one. Bota mais um level lá de assinatura e fala assim: ah, a partir de agora é day one nesse level aqui. Ela também pode fazer isso. Ela vai filtrar bastante, né? A galera que vai querer fazer, mas ela pode. É uma estratégia. In the, in, é, já falaram isso, teve analistas de jogos que já falaram isso também, que a Sony não, não tem como bater o Game Pass enquanto ela não botar o Day One. E ela tem como fazer, se ela não faz... Palavras o Day da One.
0: Sony, palavras tá. da Sony. É, não... a própria
2: Sony falou isso. Também é.
0: Ó, Guilherme mandar um grande abraço pro nosso querido... PPGG lá do Multiverso Games que participou com a gente semana passada, tava aqui meu amigão PPGG, ele mandou aqui falando que, pô, fa... ele lembrou aqui, fazer live no Mixer era bom demais, eu tô ligado que é... o Ranieri foi um embaixadorzaço do Mixer velho conta pra uhum. gente essa, parte, essa parada aí
2: então, eu comecei a minha parada, quando eu falei no início da live, né, isso aqui é um copinho ultra difícil de achar, hein eu, come é, eu comecei é pra, a minha... É só para VIPs. Só para VIPs. <risos> eu comecei a minha parada de criador de conteúdo. Eu sou jogador de Xbox, fã de Xbox há 11 anos, né? 13 anos, né? Mas aí, quando eu comecei a jogar no Xbox, eu falei assim, ah, tem essa, essa parada de mix aqui. Vamos ver esse negócio aqui que a Microsoft colocou? Vamos, Vou transmitir. Para quê? Ninguém vai ver mesmo, mas vamos transmitir, né? Ah, fazia a live e Aí começou uma galera entrar... E aí começou a galera a voltar, porque tia, eu, eu te, meio que tinha desenvoltura em conversar com o pessoal. Do jeito que eu fazia live, do jeito que eu tô falando com vocês assim, eu falava com o pessoal em live, então o pessoal gostava. Pô, gostei de você, vou voltar, você vai continuar o jogo amanhã? Eu falei, vou. Então vamos. Aí eu comecei a perceber que dava bom e falei assim, cara, vou fazer do meu PC. Botei meu PC na sala, peguei as coisas que eu tinha, não tinha placa de captura, usava aplicativo de Xbox. E aí foi, cara. Eu falei, mano, esse negócio dá certo, a galera curte ficar assistindo live aqui. E aí eu fui melhorando o setup, setup aqui, peça daqui, não sei o quê. Durante esses quatro anos aí, né? Vamos botar todo o processo, né? E aí eu tinha um canal no Xbox parado, no YouTube parado, e falei assim, cara, vamos, vamos fazer um canal ali de, de fã de Xbox para fã. Vou ensinar a galera a mexer no videogame, consertar o videogame, ver os problemas. Era assim o conteúdo. Aí hoje tá meio opinativo, né? Tá dando mais ou menos, né? Que a galera tá meio nervosa aí hoje em dia. <risos> mas vocês têm que ficar de olho no seguinte. Cara, vocês são foda Eu vou falar agora. Mano... Quantas coisas bacanas eu fiz no canal? Vocês foram criar, pegar, pé, pegar meu pé por um vídeo, velho. Pô, gente, Amiga. que é isso, cara?
0: Basta estar Mano, não, vivo como de minha mãe. Não foi, não foi nem <risos> o
2: fato da galera ter dado opinião e falado: você não concorda com esse maluco? Ele tá falando besteira, não sei o que. Cara, é opinião, todo mundo tem a sua, entendo, tá? A galera Exato. tá ficado bolada comigo. Show, gente. Mas, cara, quantas coisas bacanas eu fiz?
0: Eu Aí eu falei, importa, pô, sério que
2: agora os caras vão pegar o meu pé por causa disso aqui, cara. Aí eu fiquei falando assim, meu, o, o vídeo tem duas semanas, cara. A galera gostou do teu do, 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 do vídeo lá, né, e tal. A galera não gostou, falou a mesma coisa. Eu falei, show, mano, tá show, não tem problema nenhum, maluco. Mas enfim, gente, por favor, né? Sou fã de Ó. Xbox, cara. Olha isso aqui, né, fanservice <risos> não, mano. Não, olha é isso fe... aqui, velho. É... é fake, olha, é fake. Isso aqui é, é fanservice é aonde, brother?
0: Você aonde? é do arcade, lá. você é uma mentirona do arcade. Olha isso aqui,
2: mano, olha isso aqui, como que isso aqui é fanservice, gente, tá doido, desculpa, velho. pô, pronto, não, sacanagem, tá cara. dito, Ó, Vai lá.
0: não, show de bola, só pra emendar aqui, eu já deixo o oráculo, porque o oráculo não fala, porque ele é flopado mesmo, o oráculo tá, fica aí de canto, aí não ele tá é, que? é flopado. nada o flopado o quê, mano, é.
2: eu fico não, tentando é. achar onde é que tá o loop desse vídeo do oráculo e não acho, <risos> mano, todo podcast! Boa. Todo podcast olha, onde é que é o loop desse troço, mano? Eu fico olhando assim, eu falo: Caraca!
0: Nada, não fala isso não é de verdade ele ali. Inclusive, ele vai tirar a máscara é um eu. dia, a gente tá chegando lá. Sim, sim, precisa... sim. Faz um caramba. Pix de milzão que a gente tira a máscara. Milzão no Pix que a gente tira a máscara. Ó. Cara, é depois para
1: rapaz... pra caralho agora, hein, velho. Milzão oh, só. Mais, <risos>
0: pô. Porra, Ó, quero mandar um grande abraço, dois grandes abraços aqui pra, pra gente. Primeiro, eu queria mandar um abraço pro Lídio Frazão. Lidião, inclusive, cara, Lidio Frazão vindo minha live. Um beijão pra vocês. Esse cara aqui, Raniari. Ele é, ele é o. Ele é esse cara aqui, ele é tipo o. O, o Ayrton Senna do, do, da Fórmula 1 no virtual, velho. Esse cara ganha tudo. No Brasil e no mundo de Fórmula 1. O cara é uma lenda, o Lídio. Hum. Tive o prazer de correr contra ele. Um dia tomar um cacete vergonhoso, inclusive. Não é pra menos também, né? Tá aqui, um <risos> grande salve. Obrigado por estar tá aqui participando, o Lidião Tá aqui com a gente também. Ahn... Uh, hum. E tem aqui também o, peraí, tinha mais uma coisa importante aqui, ah, o nosso querido Max, uh, acho que é Max Gildice, também, acompanha a gente lá no Twitter também, tá aí, tem algumas perguntas, eu vou ler para você aqui as perguntas a gente fazer aqui uns ping pongs com você aqui. Uh, o Max Gildice falou o seguinte, Honey, será que a Microsoft vai liberar para fazer live no YouTube este ano?
2: Cara, não dá pra saber porque eles não estão testando nada, na verdade, né? No Insider, lá no Skipper Red Alpha, nada com relação a isso. Cara, e eu acho que não, porque... Eu acho que a estrutura de live do videogame precisa ter, ser refeita. O esquema de fazer live, o esquema de gravação, principalmente, a galera não consegue gravar uma gameplay com headset. Então, eu acho que eles têm que mexer nessa parte, entendeu? Isso tá desde o Mixer, desde a época do Mixer, os caras não fizeram. Então, cara, eu não colocaria fé, não, na verdade.
0: Outra aqui. Ah, inclusive, um salve pra você. É... Obrigado. O pessoal aqui da turma de eletrônica do Kael, acho que é do Kael, C-A-E-L. Ah! Tá aqui o Cael em turma. Campo
2: Grande, não acredito, não. É, tá é o Rafael Teixeira,
0: Rafael Teixeira mandando um salve pra, da turma de eletrônica do Cael. Fiz questão de ler, porque eu acho que é importante pra você.
2: Caraca, olha como é que eu fiquei, gente. estão vendo, deve ser tudo um colega nosso. Caraca, cara, que da hora, mano. Eu estudei no Cael Eletrônica, tá aí, ó. Ah, não não concluí o curso lá, né? Mas eu estudei até o segundo ano lá. Caraca, show, mano. Valeu, obrigado. Leandro,
0: Leandro Henrique passando aqui também, deixando inscrito no YouTube, obrigado. Ó, pergunta, Pengue -pongue. Rani, pra, pra gente, né? Você tá faltando focar em jogos single player também? Acho que no Xbox. O que, que você acha, Rani?
2: Ah, eu acho que tá. E eu acho que Hellblade vai vir pra, pra quebrar isso aí, né? A gente precisa de jogos single player porque é uma, é, uma, é uma deficiência que até o próprio Phil Spencer falou uma vez, né? Tipo, ele sabe que o Xbox tem muito jogo multiplayer, né? O Xbox é essencialmente um, um, uma plataforma para jogo multiplayer, mas ele sente essa necessidade do single player, só que ele não quer fazer um single player descartável, uma coisa tipo que você vira no fim de semana ele quer que o single player seja grandioso e isso demora tempo pra fazer direito né, então a gente eu acho que sim cara, precisa sim ter mais single player, mas não é aquela coisa tão exagerada assim, eu acho que se sair um por ano ou dois por ano já é o suficiente, não precisa sair todo mês, enfim, eu acho que é isso.
0: Muito bom Oráculo
2: acho que você
1: até sabe a minha, a minha resposta eu, eu prefiro jogos que tem a, a opção do co-op mas eu concordo completamente, com, concordo completamente com o que o Ranieri falou, mas assim não precisa saturar o mercado também de jogos eu acho que precisa sair uma coisa ou outra ali é, sei lá, a cada dois, três meses ali, não precisa encher de, de, de jogos, porque sinceramente eu, eu, eu opto sempre pelo co-op, se tiver co-op o exemplo do, do Escape Room que a gente deu agora, mas se aquilo lá não tivesse copy, provavelmente eu não, não continuaria jogando. Posso jogar uhum. sozinho, porque jogar no copy é em tudo quanto é tipo de jogo. Que tem copy, pra mim, fica melhor. Então eu, eu acho que precisaria focar um pouco mais em jogos copy do que no single, mas tem que botar single também aí. O The Gunk, por exemplo, foi um, um exemplo do, de, de, de um que eles lançaram no Game Pass aí, Day one e eu comecei a jogar me apaixonei pelo jogo. Enquanto eu não terminei, enquanto eu não fiz... O, os 1000G, eu não parei de jogar então, é realmente é, é custoso, é, precisa ter mas eu prefiro que tenha co-op é,
2: eu sinto falta do co-op, cara é, o melhor jogo co-op que eu já joguei dois jogos que eu lembro co-op é a melhor coisa do mundo Arm of Two, a primeira primeiro game é em arm of two, pagável o co-op mano, e acho que ele tá na retro se eu não me engano, joguem tem, em tem, tem na retro, tem na retro o 1, o 2 e o 3, acho que, não, acho que nem tem o 3, né? O 2 pra frente não é bom, não. Mas o 1 é muito bom em co-op. E a gente tem o nosso Gears of War. O 3 é imbatível o co-op. E foi muito uma das coisas bom, que eu não cara. entendi porque que o 4 e o 5 não foram assim. Principalmente o 5 que tem como ter 4 o tempo todo e os caras não fizeram. Eu sinto falta de jogo co-op assim também.
1: O, é o Rafa Vitor aqui, ele, ele pergunta... Mas é que fala o seu, o Léo, o que, que você acha? Tem que ter é single ou não? Mano,
0: eu, eu já falei, cara. Eu, infelizmente, eu não consigo mais jogar jogos... É muito difícil. Não sei que eu descubra que é um jogo de 4, 5 horas que tá ali meio que... É, não vamos ver da coisa. Eu não consigo jogar jogo single player mais. Isso para se investir 20, 30, 50 horas. Porque é o que a gente comentou agora há pouco. Eu tenho ali aquelas... O na vida, hein? qualquer coisa single player hoje em dia praticamente, porque eu tenho aquela uma horinha que eu chego, às vezes estou em casa ali fazendo, terminei os vídeos aqui, não sei o que, subi e tá, tal, aí eu tenho falo assim, poráculo, ponto, não sei o que. vamos ali fazer um negocinho. Então assim, eu, minha vida é cooperativa, minha vida é fazer o co-op com, com, com a galera, porque é o um momento que eu consigo me desestressar, e a gente troca aquela ideia do dia, faz aquela bagunça, e... aquela resenha, né? fala as besteiras dos amigos ali, troca aquela ideia... Do que eu ficar aqui sentado e ah, jogando, correndo e curtindo. Assim. Eu não tenho mais, eu não sou esse tipo Você precisa esse ter perfil alguém de perfil de ali
2: jogar contigo.
0: Eu, eu não sou mais o player. É, são raras exceções. Eles, né? O pessoal já falei, raras exceções, joguinhos que eu faço os meus mil G, joguinhos de, 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 né, de boost de conquista. Ou um, ou, que nem eu fiz Eu achei o The Gunk no Game Pass até indiquei poráculo Oráculo, o The Gunk depois. Antes, inclusive, antes de virar PTBR, falei, meu, jogo The Gunk, eu fiz Isso. em 5 horinhas. Tava aqui aleatório um dia que não tinha ninguém ele pra tá jogar PTBR?
1: Tá Tá, ele é
0: Pô, eu joguei, eu joguei ele PBR. todo em
2: inglês, cara.
0: Hum, PTBR E The É Gun, bom inclusive. ele
2: pra caramba.
0: E aí já. Então eu vou indicar aqui, vou emendar, né? Que o Rafa Vitor perguntou aqui pra, pros três, né? Qual o melhor jogo de Xbox que já jogaram? Apenas um. Não vou falar que o The que foi o melhor jogo, mas. Caramba! É aquele tipo de jogo surpreendente que entrou ali no Game, no game Pass. É uma maravilhosa né, tipo, surpresa. Exclusivo no, day, exclusivo no Day One dele. É sensacional o jogo, entendeu? Cara, como Esse foi que eu vou escolher um, um só, velho? Não, o cara quer um só, mas não precisa se falar agora. A gente vai passar uma brincadeira com você daqui a pouquinho, inclusive, no final. E você vai poder é, é, tomar um exposed aqui com, com classe, elegância. Brincadeira. <risos> Léo...
1: Tô ligado. O Vini Moura, ele tá perguntando aqui. Na verdade, foi uma pergunta barra desabafo, barra pedido de socorro. Ele não aguenta mais porque ele assinou o Game Pass, só que ele não está conseguindo jogar, porque ele assinou pelo, pelo celular e ele precisa saber como que faz para jogar pelo computador. Eu tô colocando, Vini, não sei se você tá assistindo a gente faz um tempinho já que você mandou essa pergunta, mas eu tô colocando um link aqui no, no bate-papo. E para você acessar ele lá e você poder jogar, tá? Você lembra que você tem que conectar um controle no computador para você conseguir é, jogar, tá? Ou é só você entrar no site do, do Xbox. Você entra lá no, no site xboxcom pt play. É, é, ou, ou, barra play, ou então você entra lá no xbox.com/pt-br e vai ter lá em cima a opção jogar. Você clicar, ele já vai te mandar para esse barra play. Né? Aí você consegue jogar por lá. Ou se você quiser jogar pelo celular, pode ser feito mesmo pelo navegador, ou é só baixar o aplicativo do xCloud, e lá inclusive você tem a opção de jogar, se eu não me engano, estão mais de 150, 160 jogos, que tem a opção para você jogar com o toque na tela, e funciona muito bem isso, tá? não precisa se preocupar, porque é, a pessoa acha que não vai funcionar direito, os controles estão muito bem adaptados, inclusive o The Gunk que foi um exemplo que a gente deu aqui agora, foi um dos que eu usei para testar esse toque na tela, ele tá muito bem adaptado, eles não simplesmente imprimiram os botões na tela, eles adaptaram, separaram alguns comandos e adaptou muito bem para funcionar com esse toque na tela. Então pode ir lá que você vai conseguir se divertir muito com o seu Game Pass com o seu Cloud toque na tela ou jogando com o controle no, no PC. Não precisa ser nenhum PC da NASA não, tá? Um PC bem é, básico e você já consegue rodar muito bem os jogos aí na nuvem lá.
0: Ô, Rani, tem duas perguntas Sim. bem rápidas para você aqui. Rápido não, quer ser rápida, tá não Pode ser que leve um tempo para você explicar, mas. Aliás, três, vai. Vamos puxar três aqui para a gente já dar um. Aliás, galera, que tiver pergunta para o Rani, já manda aí que a gente vai estar tá fazendo aqui um finalmente aqui para condensar todas as perguntas aqui para a galera, que, se... que tem muita coisa de vocês. Então a gente tá pegando aqui na pinça para mandar para o Rani responder. Uh... Tem uma pergunta aqui que hum. é do nosso querido Herbert, tá assistindo a gente aqui, o Herbert Nascimento, e ele tá perguntando se nós, o que nós... Se a gente acha que a Microsoft compra Warner, Netflix, alguma outra, ou se esse mercado de criação de filmes e séries não é não vai chegar no, no Xbox no, ou na Microsoft. Essa é, a primeira. é
2: Então, a Microsoft, no início do Xbox One, tentou botar o TV, 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 ela tinha um esquema de... Ela tinha um estúdio, né? Que ela depois desfez. Que foi um estúdio até utilizado para fazer a parte do filme do Quantum Break. E, lembra disso? Foi desfeito esse estúdio. Vendeu. É raiva que dá. Que ódio. Termina Quantum Break. Você dá. É um desgraçado. Aí, eu acho que ela não volta com isso. Se ela voltar, é a Microsoft que tá querendo. Não a galera do Xbox. Tá? Mas a Warner, no caso ela tem a questão dos personagens. Então aí, nesse sentido, os personagens poderiam né, servir para videogames, né? Então, não sei, cara. Na verdade, eu acho que nesse momento ela não, pensa, não pode pensar em comprar nada até terminar de pagar a Activision Blizzard. Depois que ela pegar a Activision Blizzard, aí ela vai estar tá livre para poder escolher de novo, né? É o que eu penso, mas por hora eu acho que não. Tipo, não é viável. Mas seria interessante é o Warner por causa dos personagens.
0: Olha... É, vou ficar quieto, não vou falar nada não, porque depois eu vou, eu vou pro Flame depois. Ó, é. É... <risos> pergunta aqui, pra... mais uma pra você, Honey. Agora tem várias pra você. Você acha que a Microsoft deveria correr atrás de jogo de herói, já que é um gênero que está popular nos cinemas? É... E tinha emendando com essa, acho que correu, tá correndo o chat aqui absurdamente. Eu acho que eu perdi. Tinha alguma outra coisa com relação a herói também, que é já ia emendar as duas pra você. Peraí. Jogo de herói. Ganks. Tem pra. Ah, você acha que. Não, não, não. Você... Acho que eu perdi a respal, outra aqui. Enfim. essa Vou deixar essa com, com relação a, a coisa de herói, né? A gente uh, uh, sabe que hoje o foco dos jogos de heróis estão todos voltados pro né, Playstation com a Insomniac, que, que antigamente fez o Sunset Overdrive e outros jogos que eram uma bosta agora o Playstation Sominiac é uma maravilha.
2: Eu acho que Insomniac foi uma, uma perda que a Microsoft deu mole, muito. Insomniac ah. ah. tinha que ter ficado no Xbox, cara. Era um estúdio que, tipo assim, eu trocaria por outro daí da Microsoft para pegar eles, não por causa de Homem-Aranha nada disso, por, por causa de Sunset Overdrive. É.
0: A gente... Por causa oráculo, jogo. O Oráculo tá aí pra... Eu, eu sou, eu sou, Quem não eu sou
2: jogou Sunset Overdrive joguem que vocês vão olhar o jogo e falar assim, nossa, cara. Eu é sou órfão de maneiro.
1: Sunset, pelo amor de Deus, cara. É um jogo que, pra mim, se tivesse um co-op, seria... ele já é bom. Ele ficaria é. perfeito, mano, se tivesse um co-op. Do... Imagina aquela doideira, aqueles diálogos hum. malucos, aquelas aquela... armas urso de explolúcia, velho.
2: Mano, aquele negócio quando o cara toma um bagulho lá, que ele vai fazer uma viagem, que você faz uma, uma fase inteira, ele viajando, mano do céu, cara. Eu falei, cara, os caras são muito loucos. Muito maneiro aquele jogo. Infelizmente, a Microsoft não, não, não viu ali o potencial, né? Seria bacana, Insomniac, fazendo, sei lá, um Psychonauts aí, ia dar muito bom.
0: Isso é, e você concorda que, que então, concorda ou não que a Microsoft deveria correr atrás de heróis para a gente ter jogos então, de heróis? Então,
2: heróis, cara, eu acho que acordos seriam melhores do que comprar estúdio para ter os heróis. Eu acho que acordos seriam melhores. Tipo, colocar os heróis ali, mas vamos botar uhum. um acordo, né? Vamos fazer um acordo, ah, Válido. faz aí um game para mim, entendeu? O a, acordo até seria melhor. Quê?
0: com 200 estúdios agora no nome deles, eles poderiam muito bem pegar, por exemplo, vou dar um exemplo, que é bem cabe muito perfeitamente na Microsoft no Xbox, Batman ou Superman, é, e isso. colocar através de um estúdio da Microsoft é. ali.
2: Aí não então. teria problema você pagar ali para ter a exclusividade de um jogo de personagem, mas aí você está pedindo para a empresa fazer um jogo para você. Tipo, você faz aí para mim que eu não tenho um jogo de herói no meu videogame. Pode? Aí sim. Você não está tirando o videogame dos outros, está pedindo né, só pedindo para fazer para você, porque você está sentindo falta, eu acho que seria mais válido do que comprar um estúdio, porque, apesar do Microsoft ter basicamente uma árvore de dinheiro, não é sair comprando todo mundo, gente, tem que fazer negócio também.
0: Eu achei outra pergunta que eu falei que era de, de super-herói aqui, o Rafael Pires mandou, vocês acham que um dia Homem-Aranha pode voltar a ser multi? Cani, o que você acha?
2: Rapaz, eu acho que assim como a Sony segura aí, né, faz de tudo aí para a Xbox não dar bom com Game Pass, a eu... Se ela perceber que o Homem-Aranha é lucrativo nesse sentido, eu acho que ela não libera não, mano. A não ser que ela tenha algum outro acordo aí, né? Com o personagem e tal, e aí tenha que liberar, enfim. É tipo o que aconteceu é que o Homem
1: -Aranha... com Aranha... o Homem-Aranha. O Homem-Aranha também já é da Sony, né? A é, marca então... Homem-Aranha é da Sony também. Então, é da já... Sony. Isso daí já complica um pouco mais.
2: É, eu acho que ela não solta não, gente. Isso aí... Abstrai esse, esse Miranha aí e joga no PC mesmo que tá bom.
0: É. <risos> Tem mais uma aqui, ó. aliás, duas que eu separei da galera aqui. É... Primeiro de tudo, eu queria fazer um parênteses, um comentário que eu vou engasguei aqui. Eu, se eu não falar, eu vou ficar chateado. Meu estúdio favorito, minha paixão, eu sempre falei aqui, é a Remedy, certo? Desde o primeiro, os primeiros jogos da Remedy, meu primeiro contato com o primeiro Max Payne, eu fiquei assim, alucinado, é. e segui a Remedy assim, do jeito que eu pude, né? Pra eternamente, e eu sou muito fã do trabalho dos caras, e cara, perder Alan Wake e perder Quantum Break não, é, é dolorido pela gente ter recebido aquela obra de arte e ao mesmo tempo saber que nunca mais ela será disponibilizada numa uma continuação ou uma franquia levada adiante. O que foi Alan feito... Wake vai. Não, mas não, não exclusivo, que ah, era exclusivo. Sim, sim. Né? Ah, sim, sim, como exclusividade, digo. C graças a Deus, né, Alan Wake continua como multi agora. Não importa, beleza, vai continuar. A gente vai ter que, provavelmente, né? vai ter que pagar pelo jogo. Provavelmente. Mas ele vai estar tá à disposição para ser comprado e continuado. Mas é. como exclusividade, títulos que foram criados a gente comentou aqui, três grandes títulos, Alan Wake, Quantum Break e, e Sans, uh, Perdão, quatro, né? Sunset Overdrive e Rise, e Son of a Rome, foram grandes títulos com potencial... E, exuberante, absurdo. gritante, absurdo. E deixou pra lá. Praticamente amassado e jogado no, no, no lixo. Minha opinião, Quantum Break, inclusive, quem, quem, quem sabe um pouco, nem né, um pouco da história, tava acompanhando ali na, em 2016, acho que foi em 2016 ou 2017 que ele foi lançado, ele concorreu a, a, a Game do Ano lá, nas questões de premiação e tudo mais. Cara, ele foi menosprezado de ponta a ponta. O jogo de recebeu um... Uma puta história cabeluda, maravilhosa, jogadores Não, é icônicos, uma série dentro do jogo que você pode assistir dentro ou fora do jogo, que, atores que você muda, o jogo é de, muda a série. Atores de ponta, uma jogabilidade totalmente nova ou seja, tudo que um jogo poderia ter como novo, né, como novidade, como algo que. Uau, né, o fator uau que a gente sempre diz e talvez, minha, talvez minha humilde opinião, né? Não desmereço, né? Sou fã, apaixonado pelo Quantum Break, é, mas talvez ele tenha sido lançado na hora errada, no momento errado, na época errada, no ano errado, no milênio errado, no console errado. Talvez se, ele tivesse, talvez, se ele tivesse sido lançado hoje no Series, com a Remedy fazendo um jogo exclusivo, ele tivesse com os contratos na mão do Phil Spencer, é... Na gerência, no gerenciamento administração do Chris Spencer, nós não teríamos perdido o Quantum Break, pelo menos. É,
2: porque ele é, ele é um videogame do Oni, para a estrutura do Xbox One, TV, 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 videogame, central multimídia, controla tudo, babá babá E é isso. Aí, é, tipo, ele não funcionaria do jeito que ele estava para nós hoje, ele teria que ser mudado alguma coisa, eu acho, mas sem perder o Quantum Break. E, é, e eu acho, cara, que a Remedy... Vou falar que eu acho que a Remedy um dia vai para o lado da Sony, porque o formato dos jogos é muito, muito cara de PlayStation. Muito cara de PlayStation, <risos> eu acho. Eu, eu acho que é isso. Então, tipo, isso poderia ter sido utilizado pelo Xbox de forma mais contundente, né? Tipo, mano, é, é aquele caso, cara. Será que precisa de mais jogos single player? A Remedy tava ali fazendo, brother. Pega a Remedy para cá, traz para cá e faz a, o jogo aqui para gente, entendeu? Eu acho que aí... A, a Microsoft demore, mas eu não acredito que eu eu acredito não acredito eu acredito que a a Remedy tenha tentado se vender para a Microsoft e a Microsoft mesmo que não quis. Eu acho. Eu penso assim. Não dá, dá para acontecer assim. esse
0: tipo de coisa, infelizmente. É. Não dá para acontecer. Deixa eu ler só uma, deixa eu ler uma aqui uma para você rapidinho aqui, ó. É... Você que é um cara de comunidade, você representa, representa, tem muito contato, tem se expõe demais e tudo mais é um cara que pode falar com propriedade sobre esse assunto. Qual a melhor forma para encontrar... Essa pergunta é do Alan Mota. Qual a melhor forma para encontrar jogadores para play cooperativo no Xbox? Tenho muita dificuldade para encontrar galera para jogar junto e acabo sempre jogando solo. O que, que você pode dizer para o nosso meu querido amigo, amigo Alan Mota?
2: Meu amigo, na sua dashboard do Xbox tem uma coisa chamada Looking for Group ou Procurando por Grupos. Você seleciona seu jogo que você quer, clica com o botão direito... E aí vai ter uma opção para você procurar por grupo. Você posta que você quer jogar tal jogo, tal hora... E fazer tal coisa nesse jogo. As outras pessoas interessadas na mesma coisa vão dar um reply naquilo dali... E vão jogar contigo naquela hora. Na hora da tua gameplay que você selecionou, o jogo vai te avisar... Olha, a tua sessão do jogo tal vai começar a tal hora... Eu vou começar a enviar o convite para a galera. O videogame sozinho envia o convite, abre o jogo para você, te coloca dentro do jogo e convida todo mundo para dentro da party. Jogar sozinho no Xbox não tem como. Tem o Look for Group ou Procurando por grupos. Dá uma fuçada na Dashboard, na, na, na Dash, aperta o botão Xbox e aí ele vai vir no canto assim e você procura. Looking for Group ou Procurando por Grupo, dependendo do console. Beleza? Aí você... Ótimo. Aí você pode procurar seus amigos, é muito fácil, cara. Eu fiz isso usando o Wash, botei lá, quero terminar a parada. E o maluco foi lá, entrou e jogou.
0: É, e são funções ali do Xbox que estão à disposição, mas às vezes as pessoas não conheceram, descobriram, e é legal usar.
2: É porque muito gringo usa e ah, brasileiro nem, sabia nem que que sabe que, tinha que, isso, que tem.
0: O, é. o, o então, aqui, ó, nem sabia que tinha então,
2: isso. Então, é a galera gringa reconhece como LFG... É, Lf, é, Lf, é looking for, looking group, for né? group
0: yeah looking é, for, look group. for
2: group é, então eles falam a sigla é LFG se você falar LFG, você vai achar fácil, fácil. E dá pra você filtrar de várias formas, cara. Então, tipo, não tem como você não achar alguém pra jogar que... Você pode agendar isso daí. Tipo, a, a, é, vou jogar amanhã, então amanhã eu faço. Pra amanhã, bota o post lá. A galera entra, dá reply e você vai jogar. Aí você pode falar, ah, eu quero com headset, só quero brasileiro. É, o jogo tem que estar tá com controle, enfim, headset. E aí vai. Você pode filtrar isso aí tudinho.
0: Muito bom. Pra fechar aqui, Rani, ó. Perguntas Olá. aqui pra você. Tem, uma, tem, um, tem um nosso amigo aqui, o Rafa Vitor, tá aqui assistindo a gente. O Rafa tá sempre participando com a gente aqui. Ele quer saber uma pergunta que eu não eu não vou tocar nesse assunto aqui no, no, no podcast. Em respeito, porque a gente falou isso no começo aqui. É, e agradecemos a sua participação, a sua pergunta. Mas a gente não vai tocar nesse assunto aqui, tá? Não, não, não fique chateado, não é nada com você. Você é só. E vamos evitar esse assunto, tá bom? Rafa Se tiver outra pergunta, Rafa Vitor, manda pra gente aí, essa a gente vai pular, tá bom? Um, o não, não Bebo Café, nosso querido Não Bebo Café, não sei o nome Não Bebo Café, mas ele não bebe café. O que vocês acharam da série do Halo? assistiu a série do Rei
2: né? Eu assisti, eu, eu recebi acesso antecipado dos quatro primeiros episódios, eu, eu assisti, cara, e o negócio foi tenso, porque a gente tinha que logar na hora certa, na tela inteira aparecia o seu nome, para você não ter lá a parada, não, não vazar.
0: Gravar, e assistir, né? tela.
2: Gravar, era, era numa plataforma da, da CBS lá, eu falei, caraca, que bagulho louco. Eu gostei da série, eu sou fã de Halo, eu jogo Halo pra caramba, e, e cara, jogo Halo a parte da história, eu gosto mais da parte da história, eu quase não jogo multiplayer, mas eu jogo bastante a história, eu sou louco pela história, tenho os livros, um monte de coisa eu tenho. E aí, é, eu gostei da, do, da série, porque ela aborda as mesmas coisas que tem na série Halo de uma forma diferente. Tá lá conta a mesma história, de uma forma um pouquinho diferente. Então, quem não conhece a série, se interessa ali por causa desse jeito diferente de contar. Eu achei que foi bem legal a forma que os caras fizeram. E é, a única coisa que eu não gostei foi da bunda do Master Chief, mas, enfim, ninguém precisa, né, curtir essa parada aí. Mas, enfim, eu não curti essa parte, achei que foi dispensável. Mas, é, caras, eu achei bacana. A única coisa que eu não gostei da série foi a, a, o episódio final que... Eles tentaram dar uma cara de videogame naquela luta final e o jogo parecia que, tipo, o orçamento dropou e os caras não, tipo, não puderam fazer uma <risos> CG final, tá ligado? <risos> não puderam fazer. Aí, mas aí depois eu entendi, não, os caras estão querendo parecer um videogame. Realmente ele parece um videogame. Só que, tipo, dropou demais a, o, F, o FX do, do, da série ali naquele ponto. Mas eu gostei, porque tá certinho com a história. E ali não tá a história. É, Crono, crono, é, no cronograma dos jogos ali tá a, a história no cronograma dos livros, da lore também hum. né, do, dos livros e, do, e das animações, então vocês têm que se ligar nisso, então quem só jogou o jogo, acha que tá errado, mas não é, não é, ali tem, tem a lore toda ali dentro, e foi bem bacana foi bem resumido, eu acho que a segunda temporada eles têm chance de consertar um monte de coisa da primeira vamos ver se vocês vão conseguir
0: você assistiu... eu... oh, É porque eu não assisti, ainda não assisti. Então eu tô, tá no meu backlog de assédio. Tem série, spoiler! Não, tem, assim, nesse Olha ponto já, todo mundo já falou sobre o Rei. Já, já, já sei tem, que acontece de ponta a ponta. É, ah, então, então tá. eu desencano, Mas eu não assisti ainda, tá no backlog. A
2: culpa é tua, pô. Não, mas pode Sim. assistir porque
0: ela, ela, zoada, ela é muito mesmo.
1: boa. Ela é muito boa. Tanto Eu vi bastante gente reclamando ah, porque mostrou, Master Chief mostrou o rosto. Eu achei legal ah, porque... ter mostrado. Ah, é porque o Master Chief fica, tá um bundão, ele tá um, fica fazendo piadinha, <risos> porque coisas que eles não viam no, no, no jogo, mas é bem isso que o René Formeu. Galera, calma que isso daí ele não é. Não, ele, não, ele não é uma continuação, não é antes, não é depois não, não, não tá atrelada a história do, 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 do game, é mais focada no livro. E é óbvio que foi feita uma adaptação pra uma série. Algumas coisas precisavam mudar ali. Precisava, Então, eu acho que foi muito bem adaptado, eu gostei bastante. Eu gostei bastante.
2: Só um adendo, na, na, a história da série é, é baseada no... De antes, antes do que vai acontecer com o Master Cortana. No último episódio é que eles se fundem lá. Agora, a, quarta, uhum. a segunda temporada vai ser o momento em que você descobre, pô, como é que eles vão tirar ela da, de dentro dele, né? Como é que vão tirar ela de dentro dele? Tipo, no jogo você tem um chip que você tira. Eu acredito que eles vão contar a história de agora. Agora foi assim que a gente separou os dois, enfim... Né? Porque a história ali na, na série até antes, antes dos jogos, como eles se conheceram, se uniram, basicamente é isso.
0: Uhum. Posso fazer a última saideira com você, Rani? Pode, querido, vai. Ó, Matheus RS perguntando aqui. Existe alguma chance da Microsoft e Crytek desenvolverem uma sequência para Rise of Sun of Rome? Eu
2: espero. E, e eu, eu tenho e eu tenho eu tenho no meu no meu coração a palavras do Phil Spencer sobre isso, que ele sabe que a, que a galera do Xbox quer uma continuação do Rise, né? Mas que isso não depende só dele. Ou seja, se ele falou isso, é porque eles negociaram alguma coisa, eles tentaram ver alguma coisa aí pra conseguir continuar a Rise. Então, houve essa tentativa. Agora, se eles vão fazer ou não, se eles vão preferir, ah não, prefiro investir em franquias novas e tal, mas cara, Rise... É icônico no Xbox One. Foi aquele videogame que mostrou que o videogame não era fraco. O videogame era realmente bacana se soubesse trabalhar com ele. E era questão só de pegar ali aquela mecânica que no jogo é um pouco repetitiva, né? Um pouco não, totalmente repetitiva. Mas é divertido pra caralho, que eu adorava jogar adoro jogar Rise e sair cortando os caras o tempo todo. E aumentar aquilo dali, né? Fazer um escopo maior de jogo. Então, quando ele falou isso, que ele sabe que a galera quer a continuação e que não depende só dele, é porque ele quer fazer. Então eu espero que um dia ele queira continuar o Rise.
0: É sensacional. Inclusive, se você pegar Rise hoje, ele é um jogo lindo, maravilhoso, lindo. No, e, no, de um jogo de 2013. Bem, né? Dez anos praticamente de, de vida é e claro. o jogo
2: é lindo, cara. É Ou seja, os caras da Crytek conseguiram pegar, tirar leite de pedra do Xbox One logo no início da geração, coisa que hoje em dia tá bem difícil de acontecer, né? Agora que tá começando a aparecer os jogos aí, aquela demo do Matrix mostra o que os videogames são capazes. Só que até agora, né, estamos esperando aí de todos os lados, tá? Não é só do Xbox também não.
0: É, a, a gente tava... questão da Unreal que você tocou, queria só falar rapidamente aqui, é... Inclusive, eu e o Oracle tal, o pessoal, a gente aqui nossa nosso grupo, a gente começou a estudar Unreal, né? A gente se envolveu aí num esquema aí do, né, de jogo no né? Unreal a gente foi se envolver. E, claro, temos nossos limites, fomos aprender com, com alguns cursos, algumas coisas e tudo mais. Tem um amigo nosso que já tá bem avançado no Unreal e depois que eu fiz esse curso, que eu adentrei, né? Eu até consegui criar um joguinho pequenininho ali para fazer uma, as, as aulas e tal... Eu comecei a respeitar de sempre, ponta a ponta, todos os desenvolvedores de jogos. Não tinha desrespeito nenhum, mas deu um valor enorme, porque... Valor mais alto.
1: Pra,
0: pra fazer o bicho pular, abrir uma porta, por exemplo, né? Um personagem, ou sei lá o que, o mas... Sport, foi num jogo específico, né? Vocês não sabem a trabalheira que é pra desenvolver isso. Por mais que a Unreal facilite essa questão, a, a chegada da Unreal 5 teve que voltar... A galera do desenvolvimento teve que voltar, não voltar 100%, mas pegar e readaptar toda a sua produção para o 5, e isso leva tempo. Você imagina que para você é. fazer um joguinho de 2D, ele bobeirinha, leva meses, você como um desenvolvedor solo, ou com um duo, um trio, um quarteto, imagina uma galera desenvolvendo um jogo gigantesco com, sei lá, 100 pessoas, 50 pessoas envolvidas, não vai sair um Unreal 5 já da noite para o dia, né? Então, esse vai levar um tempo pra isso acontecer. Então, ah, tem 50 estúdios não faz um Unreal 5, gente. Entender o procedimento do desenvolvimento, é da, da utilização de uma mano. ferramenta. É?
2: Eu abri o site do Metahillman, fui lá fazer o Metahillman, falei, caraca, vou importar para Unreal Engine, instalei tudo. Ah, amigo, o meu boneco entrou dentro do Unreal Engine com a cara assim, ó. Eu falei, tu não vai mexer nem fazer nada, cara. Era cada trocinho que eu tinha que mexer. Naquela hora eu falei assim, mano, imagina um cara que anima uma cena inteira de um jogo... E ainda tem cara que fala assim, nossa, que bagulho feio. Eu falei, cara, você tem noção de como é que é fazer isso é? aí? Só quando você põe a mão que você vê o tanto que é difícil, cara. Então, tipo, eu não recrimino a galera que ainda tá na 4, que tá fazendo, na... que tá começando a fazer na 5 agora, porque o negócio é difícil, gente. Não é fácil. O negócio é, é complicado muito, mesmo.
0: Muito, muito, muito top mesmo. Seguinte, a galera que tá assistindo a gente aí mandou muitas perguntas, a gente leu tudo que a gente pôde ler de vocês, não se sintam chateados se a gente pulou alguma pergunta, tem bastante gente comentando ainda sobre coisas que gostariam de saber, a gente pede que vocês depois entrem em contato pela rede social, mandem pergunta a gente vai trocando lá pelo Twitter, marca a gente lá, Léo Ranieri, Oráculo, a gente vai trocando uma ideia com vocês, assim a gente vai se comunicando também com todo mundo, e vai, né, vai ajudando a comunidade, né, Rani, pra todo mundo sim, sim. ficar unido, né, pra gente não emendar a madrugada aqui gente
2: mais fácil de falar comigo é no, no, na Twitch cara quando eu abro live de manhã vai lá trocar uma
0: ideia eu adoro conversar com a galera lá e, e a gente deixou todos os canais do Ranieri no, na descrição do, dos vídeos que vocês estão aqui do canal assistindo seja no YouTube no Twitch ou aqui é, no, no YouTube no Twitch então conhece o Rani troca ideia com o Rani quer trocar ideia no, no, no Twitter no Twitch onde for a gente vai agradecemos todos antes da gente partir e a gente vai sortear coisinhas pra vocês aqui no finalzinho Presentinho pra vocês Eu queria fazer uma brincadeira com você Inclusive o pessoal tava cobrando a gente de falar Aquele único jogo lindo e <risos> maravilhoso Top da galáxia seu Vou rodar a vinheta aqui, Rani A gente vai fazer o Top ou Flop com você A gente <risos> vai falar o Top ou flop. flop Vou rodar a vinheta aqui E aí, Top ou Flop? Top ou Flop na área agora chegou o momento, honey. a gente vai fazer essa, essa pequena, a gente sempre faz todos os convidados aqui esse bate-papo finalzinho, só pra gente encerrar o pessoal, conhecer um pouco do seu gosto, do nosso gosto, todo mundo que tá participando aqui, vale a pena ah, vale agora você falar aquele jogão que foi o top, e, né que você curtiu, e aquele jogão, se quiser falar, óbvio que foi um flop, que na sua opinião, independente de qual jogo, é sua opinião, você gostou e não gostou, fica à vontade pra falar qualquer um dos dois, se não quiser falar também não tem problema nenhum
2: Cara, eu sou muito ruim de falar o flop, mas o top mesmo pra mim... Assim, tipo, são dois... São três, né, cara? É a Santa Tríade do Xbox, mas eu tenho que escolher um dos três. E atualmente é o Forza Horizon. A série Forza Horizon pra mim é a top, porque os caras mantiveram qualidade até agora. Então, tipo, sem cair, sem deixar a galera triste com nada. Então, tipo, tô colocando na balança Halo, Gears e, e Forza Horizon... E eu acho que o Forza Horizon é o top. Agora, flop, cara, de Xbox, tem que ser de Xbox o flop. Tem que ser jogo de Xbox, Não, cara. Em aí... Qualquer
0: jogo, gamer, né, cara? Qualquer jogo que você tem aí, você tem. Você é um cara que tem Ai, arcade, cara... tem outros consoles, você pode falar Mano... qualquer coisa, meu.
2: Eu não vou lembrar do flop porque eu
0: não, eu não guardo o nome do jogo que eu não gosto, cara. Tem problema.
2: Ah, eu cabeça. não tenho como falar o flop, na moral. Eu não sei o nome do jogo, mas tem um bando de jogo flop, cara, na moral. É, esses jogos assim, tipo, Third que tem por aí, né? Eu não, eu não curto alguns, não, mas lembrar de cabeça eu não vou lembrar, cara. Eu sou muito, sou muito cara positivo, tá ligado? Eu só lembro das <risos> coisas boas, das coisas ruins. Deixa passar, aí, dane-se, é. vai.
0: Ah, então, em cima dessa aí, só vou ter que ler a última pergunta aqui, porque a gente recebeu um superchat do Rafael Pires. Obrigado, Rafael Pires, pelo seu superchat. Deus abençoe que volte em 100 vezes mais pra vocês. Mas também, de qualquer forma, obrigado a todos que participaram com as perguntas. Rafael Pires mandou super superchat. O que vocês acharam do último Battlefield sem modo história ao single player?
1: Jesus.
0: <risos> Quando o trailer é que... do Battlefield Sim. sair...
2: Ah, quando o trailer, do, o, o trailer do Battlefield saiu, eu falei, presta atenção, esse jogo não vai ser assim. Eu fiz esse live e a galera, ah, Harry, nova geração, o jogo vai ser desse jeito. Eu falei, não vai ser assim. Lembra do trailer do Battlefield 3? Não vai ser assim. Cara, dito e feito, o jogo saiu flopado, todo bagunçado, entregaram de qualquer jeito e não conseguiram arrumar e estão fazendo tudo de novo agora com o modo história.
0: Será que esse poderia ser o flop, então, do Top ou Flop? Ou Battlefield? Cara, Cinco? vamos botar... o.
2: 2042? É, Isso, vamos botar, então, o Battlefield... É, 2042 como Concordo. flop. Com certeza. Eu E eu, e eu, e eu, eu recebi pra, fazer, pra jogar, joguei ele por uma semana, cara. E eu não sou jogador de Battlefield, tá ligado? Mas eu joguei pra... Eu falei, não, não é possível que o jogo é ruim mesmo, o jogo é ruim, gente. É muito mal, desbal muito mal desbalanceado tem que falar. Não cara. funciona, o jogo não funciona. Não funciona como o, como, jogo. O jogo não,
1: como o jogo não funciona?
2: Como não fazer um jogo funcionar é o Battlefield 2042.
0: O oráculo sabe bem na pele como, o quanto dói o Battlefield 2042. Dói,
1: dói, cara. Não me dói eu passei Eu sou órfão oh. de Battlefield, cara.
2: Pois é, mano. É um jogo que poderia combater, é, é, ir de pau a pau com COD, né? E é largado de qualquer jeito.
0: Muito bom. Sensacional. É isso aí. Ótimo, ótimo bate-papo. Hoje, senhores, acho que a gente chegou aqui em vários pontos muito bacanas claro que sempre, se não fosse o Ranieri aqui, hoje a gente já teria oi eu e o oráculo ninguém já tá já tinha enrolado o quem que há vai não dormir. Aqui. Mas tá indo dormir. Rani, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Obrigado por atender a gente. Ficamos assim, lisonjeados. A porta está sempre aberta, sempre que você quiser me bater papo com a gente, esses humil humildes aqui Obrigado, é isso, a tua... Obrigado cara, as inscrições, que tá chegando. aqui, ó. Esse
1: flopado, esse oráculo flopado.
2: Desfompado Nada, cara. Aqui. O loop que eu não detecto, tá maluco. Ah, <risos> mano. Eu que agradeço é demais aí, a participação, cara. Eu agradeço demais. Eu agradeço também a minha galera que veio aí, deixou as perguntas, né? E curtiu a live na moral aí também. Show de bola. É. Brigadaça pela presença da galera que veio do canal também. Então é nóis. Valeu demais. E fora que quiser só chamar.
0: Não, tamo junto. Obrigado, obrigado mesmo. Oracle, tem mais alguma coisa aí pra falar? Quer, falar alguma... Quer perguntar alguma coisa pro Hannity da a gente é liberar ele?
1: Não, eu acho que já foi tudo. A gente conseguiu sintetizar muito bem as ideias que tínhamos aí pra expor. E vamos deixar o homem dormir.
0: <risos> Descansar. Ou tá vai jogar. Já. Vai jogar
1: o quê? Vai, vai dizer, jogar, vai jogar? É a cama. <risos>
2: é... é ruim, eu jogo mesmo. Eu boto no Game Sun e fico jogando na cama no, 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 no
0: celular. Mandar um abraço aqui pro o é o Diaz que você falou que tem um canal top, eu não conhecia é, ele, está aqui no Chama grupo, ele, né? vai lá no Dizek. canal dele ver a, os eu vou, vídeos vou, dele, vai. Infelizmente, eu, eu tenho que conhecer, eu tô, tendo, eu tô indo atrás de muita gente para vir trazer aqui para gente trocar ideia, Pode né? chamar tipo, ele, qualquer, qualquer canal, qualquer coisa a gente que quer somar, né? Somar, não destruir, né? E a gente tá indo, tu... eu vou conhecer o teu canal, meu querido Diaz, e aí a gente troca aquela ideia, se você quiser, claro, tiver vontade, a gente,
2: Pode vai como chamar. eu
0: sempre... Sempre convida a galera aí, vambora. Ó, galera que assistiu, a gente muito obrigado. Bem, assim, vocês são nota um milhão. Em, em agradecimento a vocês por estarem aqui participando. Eu vou sortear para vocês aí um cupom, ó. Um, um cupom não, um gift card de 50 reais aqui no bate-papo. Não é muito, mas é um Caramba, de coração. De coração. Mano. A gente gostaria de estar tá fazendo isso mais, então. Quem sabe se o podcast começar a dar, né? E um pouco mais para frente, a gente consegue trazer mais. Prêmiozinhos pra galera aqui, até outras coisas mais bacanas. Então, a gente vai sortear aí, vou colocar o código na, no, no bate-papo, vou soltar faltando uma letra, né? É uma letra. Na prime primeira letra do código, né? Vai estar um asterisco, vocês sejam rápidos, então espera acabar. Eu vou encerrar a live, solta o código e vocês quebram o pau para ver quem pega, quem pegar. Manda aquele salve pra gente mandar um, um parabéns. Lembrando também que esse episódio vai estar disponível para vocês em vídeo, aqui no YouTube da Central Xbox, no meu canal aqui do Léo Iso. É, e também no, amanhã, a partir de amanhã, no Spotify, inclusive tem uma galera que estava falando que está acompanhando pelo Spotify, e que está tá com vídeo lá agora, sim, a gente está subindo com o vídeo, então o Spotify agora permite você assistir, ouvir o áudio, ou assistir com vídeo também, coisa nova do Spotify, e a gente está tendo um, um, bastante acesso lá, espero que esse episódio tenha sido muito top também, então, quem estiver no Spotify, vem assistir com a gente segunda-feira às 11, e você vai poder se comunicar aqui, com nosso, quem Deus quiser, com convidados, como o Hany, que esteve com a gente. E a gente, mais uma vez, agradece de coração. Se inscreve em nossos canais, ó. Todos os nossos canais estão aqui em cima da telinha pra vocês. Da... Oh, levanta a mão aí, Oráculo. Levanta a mão pra cima, para cima, cima, Oráculo. Aí, oráculo Eu
1: um torço então. cola.
0: <risos> eu
1: machuquei. Final de semana foi meio
0: lado. É o tá
1: Stack mandando o pessoal sair do, do chat aqui que ele quer testar o negócio. <risos> rápido, <risos> então.
0: Só vamos de, vamos de código na tela. Um grande abraço para vocês. Beijo no coração de todo mundo. Tenha uma ótima semana. Segunda-feira que vem estaremos de volta aqui. Beijo, Rani. Abraço no coração Valeu. também. Fui.